0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz. Herzlich willkommen zu Folge 97 der Apfelnerz. Hallo zusammen. Guten Abend. Ja, oh. äh, vieles liegt hinter uns. <lacht> äh, ein, ein, ein spannender Tag gestern. Äh, der Grund natürlich auch, warum wir nicht aufgenommen haben. Aber ich denke, das war auch allen klar. Ähm,
1: also, äh, schon Keynote gucken und gleichzeitig aufnehmen, schwer.
0: Ich glaube, das wäre die, wär die maximale Reizüberflutung. War ich, ja, ich war ja so schon völlig reizüberflutet äh, mit mhm. der Keynote. Äh, hätte ich nicht erwartet, kann ich schon direkt vor vorne rein sagen. Ich bin völlig, ja äh, völlig aus dem Häuschen. Äh, im Grunde. Reizüberflutet, okay, und, ja, äh, wir ja. Wir gehen gleich wir kommen, durch. Wir kommen ja dazu. Ich hatte einfach nicht so viel erwartet. Ne? Und äh, <lacht> ja, aber äh, natürlich sind wir deswegen erst heute dran und. Äh, ja, was wird wohl unser großes Thema sein? Peak-Performance natürlich.
1: Ja, haben uns nichts anderes vorgenommen. Naja. <lacht> genau. Ja, äh, ne, also wie üblich Standardprogramm nach so einer Veranstaltung natürlich dann nächste Woche wieder, aber äh, diese Folge wollen wir uns dann einzig und allein den Inhalten der gestrigen Keynote widmen. Für die Leute, die das aufgezeichnet hören, äh, am 8.3. ist ja die Veranstaltung gewesen. Wir nehmen jetzt hier am 9. auf. Genau, gut. So, ja, ähm, Tim ist auf die Bühne gekommen. Fang, fangen wir mal so an. Hatte ein bisschen was einen untypischen Pullover an, würde ich sagen. Also vor, vor allen Dingen eine untypische Farbe, <lacht> demjenigen, falls es nicht aufgefallen sein sollte. Also er hatte einen blauen Pullover und dann eine gelbe. Apple Watch, <lacht> also das Watchband von der, von der Apple Watch natürlich und ähm, ja, also eine schöne kleine Anekdote, auch wenn sie ansonsten jetzt den, äh, den Krieg in der Ukraine nicht weiter erwähnt haben, aber ich fand das eine schöne Geste, das, das äh, zumindest damit einfließen zu lassen. Ähm, natürlich wurde auch gleich wieder genörgelt, um das gerade noch zu sagen auf Twitter, natürlich gleich wieder 30 Leute so, ja warum sagt er nicht was, ich <lacht> Ja, komm, das ist eine Verkaufsveranstaltung. Du musst ja jetzt in einer Verkaufsveranstaltung, musst du jetzt nicht unbedingt vom Krieg sprechen.
0: Ne? Das, nee, ich, das, denke, äh, ich denke auch, das lässt sich nachsehen. Äh, man könnte, ja, man könnte das irgendwo mit einbauen, äh, aber ich gebe zu, auf einer Verkaufsveranstaltung immer, immer so eine, ja, weiß ich nicht, immer so eine Sache irgendwo. Also ja, Krieg ist schlimm, die Situation ist schrecklich, da brauchen wir alles nicht diskutieren, ähm, aber das... Muss trotzdem jetzt nicht in jeder Veranstaltung äh, äh, ja. erwähnt werden. Das hilft am Ende auch keinem. Mhm. Ähm, und ja, ich fand, ich fand diese dezente Geste sehr ja gut, nett, interessant. Mhm. Also, ich fand es halt gerade, weil so, ich mag ja auch so ja so unterschwellige Sachen ne also wo man so wo es nicht ganz eindeutig ist dass es eindeutig ist und <lacht> <lacht> das, das, das finde ich ja sehr interessant naja das war Ich mir erst schon gedacht was hat der denn? Ne? ja ich ja ich habe mir erst nicht drauf gekommen ich habe erst gedacht was hat denn der so krasses Armband an so knallgelbes ne ich hab was, was, das was, ist was? dir
1: aufgefallen okay mir, mir ist der gefallen. Follower aufgefallen ich Echt, dachte mir, mir so komisch
0: mir ist nur die 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 das Armband aufgefallen. ich gedacht was und da habe ich irgendwann den Pullover gesehen, ich denke, und einen blauen Pullover dazu, was soll das denn? Und irgendwann ja. so der Groschen gefallen, ich habe gedacht, oh, Sascha,
2: also wie wieder langsam. Wichtig heute. war die Symbolik, das machen ja genau. fast alle und das ist auch gut so, auch Apple. Von daher, Tim Cook war, war, war vernünftig, so eine Symbolik da reinzubringen, mehr zu sagen in so einer Nummer, ja, macht keinen Sinn, das ist richtig.
1: Mhm. Ja. ja, genau, richtig. Also, ich fand das schön. Ähm, schön subtil ein bisschen einfließen lassen und dann Gas gegeben. <lacht> ähm, interessanterweise dann eine ganz andere Farbe, <lacht> um mal halt direkt auf den ersten Punkt zu kommen, vorgestellt. <lacht> so, wo wir jetzt gerade von Blau und, und Gelb dran waren. Ähm, es gab übrigens neue äh, Watchbands. Die haben sie allerdings gar nicht äh, erwähnt in der Veranstaltung. Es gibt irgendwie einige neue Farben. Unter anderem dieses Knatschgelbe, was er da angehabt hat. Und äh, das heißt also so so unterschwellig hat er auch noch das neue angepriesen, <lacht> ganz gut gewesen. Ähm, ja, haben wir uns aber noch nicht angeschaut, oder? Hattet ihr da irgendwie Gelegenheit die nee, Farben nee. anzuschauen? Hauptfach
0: Dafür gab es zu viel anderes. Genau.
1: genau. Vor allen Dingen meistens ja auch ziemlich überflüssig sich die jetzt irgendwie im Netz anzuschauen, weil die Farben sind sowieso nie repräsentativ. <lacht> ähm, also nur ne, dann, dann äh, wäre das nächste Mal irgendwie jetzt dann hier, also von uns meine ich hier, wenn wäre das nächste äh, Mal in der Kölner Innenstadt oder so ist so, dass wir uns das im Laden angucken können. Dann werden wir, werden wir vielleicht was berichten. Ähm, ansonsten natürlich nur neue Farben gekommen. Äh, ne? Also äh, äh, da im Prinzip keine große Dramatik. Ähm, wo wir kurz drauf eingehen, das sind die neuen Farben oder das die neue Farbe von äh, den iPhone 13. Da gibt es nämlich tatsächlich die üblichen Frühlingsfarben. Ähm, soll also heißen, eine neue Farbe für das iPhone 13 und eine neue Farbe für das iPhone 13 Pro oder die Pro ähm, und zwar jeweils einen Grünton, das eine ist irgendwie äh, was ist es irgendwie grün und das andere ist Alpine Green, ne? also das, das äh, iPhone 13 hat so ein bisschen was, einen peppigeren Grünton gekriegt und äh, das Pro mit Alpine äh, halt eben <lacht> natürlich in der Metallic-Lackierung, wie die äh, in, in Metallic, wie die immer gemacht sind, halt eben dann so, äh, so ein softes Grün. Ja, das ne? ist für
2: die Kunden, also, die jetzt noch ein iPhone 13 kaufen, sich dann grün ärgern, weil ne, wenn das iPhone 14 rauskommt.
1: <lacht> ja, sehr gut gesagt. Äh, ne, mein mein, mein äh, Standard-Disclaimer, wenn, wenn neue Farben im Frühjahr kommen, ist immer überlegt euch das gut. Die Dinger sind schon ein halbes Jahr alt. In einem halben Jahr kommen die neuen. Es ist halt eben bei Apple so. Also ja, gut. Aber wer das möchte und wer jetzt halt eben dann irgendwie da gerade jetzt wegen Vertragsverlängerung oder sowas noch ansteht, gut. Überlegt es euch. Gibt jetzt auch grün. Gibt natürlich noch das, das Blau, was äh, mit, dem, mit der ursprünglichen Vorstellung gekommen ist. Also wird ergänzend angeboten, wollte ich damit sagen. Gut, ähm, ja, äh, nicht ergänzend angeboten, sondern erneuert, äh, um direkt zum nächsten Punkt zu an. Oh nee, äh, äh, es tut mir leid, ich habe eine, eine Sache übersprungen und zwar, dass das, das, das Allerwichtigste kam natürlich direkt zum Anfang. Ähm, und zwar äh, äh, die Erkenntnis, Apple kann äh, Trailer schneiden. Hui. Ne? Also das, das muss man ja an der Stelle mal lassen. Äh, ne? die, die haben ja Content und beziehungsweise Leute, die die äh, Content zu Trailern machen können. Ja, also Trailer bei Apple immer gut. Ja, Gut, auch, auch immer gute Filme, viele gute Filme, muss ich ja auch zugestehen. Ähm, ja, ich habe ja jetzt irgendwie hier äh, die Tages Suspicion angefangen. Das ist jetzt irgendwie so die, die neue Serie, die bei bei TV Plus hier gestartet ist und ui, die, die finde ich gut also ja, super, super gut gemacht super spannend ja und ich hast schon alle durch natürlich so äh, ja also ich bin jetzt da dass ich da sich die die, äh, die Freitagsfolgen mhm, jeweils abwarten okay. muss ne? also ich hatte irgendwie die ersten drei glaube ich dann an einem Stück geguckt und dann äh, musste ich dann jetzt schon zum zweiten Mal warten das, das wollte ich gerade sagen also die die laufen halt eben jetzt so im typischen freitags release modus wie das bei TV Plus normal ist und ehrlich gesagt, ich finde das auch ganz angenehm. Also das hat so ein bisschen was von Suspense, von, äh, von äh, sich drauf freuen. Also tatsächlich auf der einen Seite binge ich zwar auch Sachen gerne, aber ich glaube, ich freue mich ein bisschen mehr, wenn die wöchentlich kommen, ne? um da gerade mal abzuschweifen. Und äh, letzten Endes also jetzt hier bei, bei Suspicion freue ich mich tatsächlich, ne, wir zeichnen ja jetzt quasi in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auf. Ich freue mich jetzt schon, schon drauf, in, in äh, übernächsten Tag dann hier äh, wieder eine Folge gucken zu können. Ja, also so viel dazu. Äh, aber schöne Serie, könnt ihr mal reinschauen. Äh, ist auf jeden Fall sehr spannend. Äh, vor allen Dingen mal mal äh, was ich würde schon fast sagen, ganz anderes. Also so mal so vom Thema und was passiert, so ein bisschen was unerwartet alles. <lacht> und äh, mehr sage ich nicht. Genau also, ja, Nicht, ja nicht kein, Spoiler. Kein Spoiler. Ich Aber du, glaub, du könntest ja auch jetzt Binge-Watching machen, indem du mal Ted Lasso guckst. <lacht> Ach, verdammt. Ja, stimmt. Also, das, das steht natürlich auch immer noch an. Aber das wollten wir ja shareplayen, Stimmt.
0: <lacht> ja, Die zweite Staffel, ja. ne? Ich muss die immer noch gucken. Mhm.
1: Ja, genau. Ähm, wo ich übrigens gerade reingucke, was ich auch noch geschaut habe bei TV Plus, auch neu äh, gestartet, ist hier Severance. Ähm, Finde ich nicht ganz so toll, aber auch nett. Läuft jetzt auch im wöchentlichen Modus. Ähm, auch was ganz anderes. <lacht> ich habe nur den Trailer gesehen. Sieht interessant
2: aus, aber ich bin da noch nicht zugekommen. Mhm.
1: Ja, also da kann man mal reinschauen, aber das, das hat mich nicht so mitgerissen wie, äh, wie Suspicion. Ja. Aber äh, ja, gut, prinzipiell äh, werde ich wahrscheinlich beides mal ein bisschen weiter verfolgen. Gut, so, aber da wollten wir eigentlich gar nicht drauf hinaus, denn Apple hat hier irgendwie halt im Trailer für eine ganze Menge kommende Serien gezeigt. Ne? Alter, also diese, neue, ja, ja. Äh, genau. Diese, äh, sie haben natürlich auch viel über ähm, äh, hier Awards gesprochen und so, oh, ganz, ganz viele. Äh, äh, ja, ne, weiß nicht, was hatten sie letztlich irgendwie vergeben, BAFTA Awards oder sowas, ne, da haben sie einiges abgeräumt, Emmys, glaube ich, letztes Jahr, ne, also da war alles, was so Serien angeht und so, hatten sie sehr viel abgeräumt, haben wir jetzt hier nicht behandelt gehabt, aber sie hatten da, äh, sich ganz gut mitgegeben, das haben sie natürlich alles, äh, durchiteriert. Und ansonsten haben sie halt eben sehr viel neues Zeug gezeigt. Eher so so Teaser-Trailer, also nichts Großes im Detail jetzt, aber sie haben halt eben äh, schönen äh, langen Trailer für, mit dem ganzen kommenden Kram geschnitten. Und äh, ja, also ich nehme mal an, da kommen noch einige, einige spannende Sachen, bin ich mal. Äh, ja,
0: zumindest. Ich. Und ich muss unbedingt mal bei TV Plus anfangen, was zu gucken. Also ich muss ja zugeben, ich habe da, glaube ich, außer Ted Lasso noch überhaupt nichts geguckt. Ja,
1: also, hier äh, ja, fangen wir mit Suspicion Punkt.
0: an. <lacht> ja, es gibt auch, noch, äh, gibt auch noch viele gute Filme. Ich wollte immer mal Paul mal gucken. Äh, Damit, äh, wer ist denn nochmal der Typ? Justin Timberlake, glaube ich. Der soll auch gut sein. Und, mhm. ähm, das habe ich keine ah. Ahnung, Fall Mankind, etc. Also, ich habe noch so viel vor. Ich mhm. habe immer gesagt, wenn ich ein Apple TV 4K habe und ein 4K TV, dann gucke ich. Äh, jetzt habe ich das alles <lacht> geguckt. Mhm. ich immer noch nichts. Äh, ja. <lacht>
1: Ja, also äh, ist schon eine äh, ne Menge spannendes Zeug dabei. Äh, ja gut, aber wo wir schon dabei sind, äh, Sascha, das ist doch genau das richtige Thema für dich, das äh, was wir da noch nicht erzählt haben.
0: Warum, warum kommst du da auf mich? Äh, ja, ähm, und zwar... Ähm zwar, zwar nicht meine Sportart am Ende, aber egal, ähm, Apple hat einen sehr auch gut geschnittenen Trailer und ich habe, glaube ich, beim zweiten Bild sofort zu den Jungs gesagt, es geht um Sport. <lacht> <lacht> ich habe die Mütze von den New York Yankees gesehen, habe mir gedacht: es geht um Sport. <lacht> ähm, und äh, ja, also ähm, für uns natürlich in Deutschland vielleicht ganz interessant, ich weiß gar nicht, ob es hier kommt, das müsste ich auch mal nachgucken, hm. könnte ja gut sein, dass es gar nicht hier kommt. Äh, Friday Night Baseball zeigt Apple demnächst. In Amerika ist das ja groß, Baseball, bei uns natürlich äh, überhaupt nicht. <lacht> ähm, aber äh, äh, ja, es ist ein Schritt, also ich glaube, wo Apple einfach auch so ein bisschen, bisschen die Richtung anzeigen möchte. Und ich glaube, das haben sie allgemein mit TV, finde ich, jetzt ganz gut gemacht. Sie haben super viele Filme gezeigt mit absoluten Topstars. Mhm. Ähm, ne? Jetzt äh, Baseball, wie gesagt, in den USA ein großer Sport deswegen auch ein großes Ding und ich glaube auch Friday Night ist wichtig bei denen, es gibt ja immer, wie ich glaube Friday Night, ist halt die, Friday Night ist halt Baseball ne? und Sunday äh, ist halt Football äh, mhm. bei denen äh, und ich glaube, dass so einer glaube ich, bin jetzt kein Experte einer der wichtigsten äh, Tage dann und das ist glaube ich so ein Zeichen und ich glaube, dass Apple das auch gut machen wird ich hoffe sehr ähm, dass das Richtung 4K geht, weil Apple äh, dass sie da Anspruch ja. haben. Äh, so Richtung 4K, 4K 60 FPS. ne äh, So in die Richtung, äh, wäre saugeil. Ähm, und so ein bisschen auch auf Druck der für die anderen Übertragenden, <lacht> die da ja ein bisschen langsamer sind. Wobei ich ja sagen muss, Sportveranstaltungen schon wesentlich weiter sind als das normale Fernsehen. Mhm. Na, also ich möchte mal betonen dass äh, selbst hier in deutschland äh, die bundesliga mindestens in full hd ausgestrahlt wird ähm, manchmal auch mindestens in 4K. Äh, ja auch ja genau ja die, 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 ja schon ewig und äh, die die Samstagabend spiele ja sogar in 4k äh, regelmäßig also ultra hd äh, die formel 1 ist in ultra hd ähm, zu, zur Verfügung und sowas. Also, äh, ne, der Sport ist da deutlich weiter. Als, äh, wobei man da immer sagen müsste, ah, 60 die. FPS noch viel wichtiger wären als die hohe Auflösung. Ne, also eine höhere Bildrate wäre sogar noch interessanter. Ähm, aber gehen wir jetzt nicht ins Detail. Aber wie gesagt, das normale Fernsehen ist da ja... Wo mhm. <lacht> sind die 720p, glaube ich, ne?
1: Ja, gut. Aber das will ja auch keiner
0: mehr gucken. <lacht> also ich, ich würde gerne Markus Lanz in 4K HDR sehen. Das würde <lacht> mich, würd mich doch sehr interessieren. Oder die Tagesschau. Ich glaube, die Tagesschau würde ich mir in 4K HDR wirklich angucken.
1: Ja, ich meine, die kommt aber zumindest in 1080. Ich müsste mal, mal gucken, wie die über die App kommt. Ich schaue die ja über die App. Das kann Fernsehsender gucke ich ja nicht mehr.
0: Aber, aber trotzdem. Tagesschau in 4K HDR. Das wäre mein Highlight am Abend.
1: Tja, gut, ich tippe mal, in 4K werden sie die auch nicht produzieren, aber ich werde da ja, das mal was. checken, wenn ich, wenn ich Gelegenheit habe. Also, also, 4K, 4K, 4K machen
0: die Öffentlich-Rechtlichen ja generell nicht, aber, äh, aber es wäre trotzdem interessant. Wie, ich glaube gar nicht. Oho, ich warum? wüsste nicht, dass irgendetwas in 4K da läuft. Hm, okay. Gar nichts, soweit ich weiß. Warum? Weil zu so teuer. toll ja, ist.
1: Ich, ich werde das mal prüfen. So, hier, Aber trotzdem mit der Maus ich mein ja oder sowas.
0: Also besten 4K HDR, 60 FPS für die Tagesschau. Ne, bei den schnellen Bewegungen, die die immer da machen. 60 FPS, ja, ja, genau. Nein, also wie gesagt, beim Sport sind die 60 FPS ja nur interessant, weil viel Bewegung, ne, da ist das schon sehr interessant. Äh, bei so einer äh, eher stillen Veranstaltung wie bei der Tagesschau, was ja Absicht ist, ne, soll nicht negativ klingen.
1: Ja. Ähm, da macht
0: das natürlich keinen Sinn.
1: Trotzdem, wie du das auch sagst, eine schöne Gelegenheit für Apple, da mal irgendwie die technischen Muskeln mal spielen zu lassen. Genau. Ähm, auch hier so Multi, Multikamera-Engel, Rumschaltkram und sowas, das Apple TV ja alles kann, äh, würde mich nicht wundern, wenn sie das nicht auch irgendwann da mal machen würden, wenn sie jetzt Ja, ich hoffe. Also ich bin, ich
0: bin gespannt, wobei ich ja sagen muss die Video-Apps normal von Apple jetzt nicht gerade die besten sind. Wir haben alle schon gesagt, die TV ist da schlecht, da schlecht, da nicht gut.
1: <lacht> die Video-Apps habe ich auch nicht gesagt, aber die Videotechnologie, die ist bei Apple ja. deutlich besser als bei den anderen. Das
0: stimmt, das ist richtig. Also ich, ich, ich habe jetzt zuletzt bei The Zone zwei Spiele geguckt und bin immer wieder begeistert. Sie haben ja so ein, so ein ah, Multimatch, Multi, Multiview nennen sie es. Da kannst du halt zwei Spiele gleichzeitig gucken, so rechts, uh. links, also bis zu vier ne, potenziell. Das ist leider so. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Hybrid-App ist. Ich vermute es jetzt einfach mal ein bisschen. Deswegen ist das Ganze auch manchmal leider etwas sehr laggy und sehr buggy. Und funktioniert so gar nicht und dann lädt der Stream nicht und scheinbar gibt es da dann kein Error-Handling, weil der lädt einfach ewig und da passiert einfach nichts. Dann musst du ihn wieder rausschmeißen, nochmal reinholen, und dann geht's, wenn du Glück hast. Ähm, also da, da könnte man noch ein bisschen ne, an der Softwarequalität mhm. schrauben natürlich. Aber ansonsten äh, eine tolle Richtung. Du kannst dann so immer die Markierung hin und her switchen, welchen Ton du haben willst. Du kannst, äh, das habe ich zuletzt erst mitgekriegt, ähm, weil so oft laufen keine parallelen Spiele, die ich sehen will, deswegen benutze ich es auch nicht so oft. <lacht> ähm, Du kannst aber auch sagen, ich möchte das eine in groß sehen und das andere im in Picture-in-Picture oben. Ne? Und dann mhm. kannst du mit, boah, jetzt weiß ich nicht mehr wie genau, ich glaube einmal, indem du einfach gerade drauf drückst auf das Trackpad, kannst du wechseln die Bilder. Dann switcht er zwischen denen. Das könnte noch ein bisschen flüssiger gehen, aber wie gesagt, meckern auf hohem Niveau. Aber das finde ich großartig. Das ist sowas, was ich mir im, Fe äh, im Fernsehen der Zukunft vorstelle. Ne? Ich habe noch so ein paar andere Ideen, aber die darf ich jetzt aus rechtlichen Gründen nicht verraten. <lacht> wo, wo,
1: wo du gerade so Fernsehen der Zukunft sagst, äh, das, ich, ich musste die Tage mal wieder realisieren, dass wir ja mittlerweile in einer Zeit sind, die man vor zig Jahren ja immer als die Zukunft äh, gerne äh, vorhergesehen hat, ne? so, so 2020er ja. äh, Jahre. Und äh, ich muss an einer Stelle schon sagen, ich glaube, ich habe mir die 2020er Jahre besser vorgestellt.
0: <lacht> ja gut, das, das Problem ist ja, äh, finde ich, also das Geile ist, die Technik ist ja da. Wir haben ja alle. Ach, das ja. Problem ist, dass es nicht umgesetzt ist. Ne? Also, dass einfach äh, zu krass an diesem Linearfernsehen gehangen wird. Deswegen äh, rutschen ja auch manche Sparten weg. Ne? Also, deswegen rutschen ja vielen auch die Zuschauer weg. weil äh, ne, wir kennen, nehm, nehm, gibt's, Erzähl mir einen jungen Menschen, der äh, äh, Linearfernsehen guckt. Keiner.
3: Ja, nee. so, äh,
0: ich ich kenne nicht mal jemanden, der noch normale Sendungen, zu normalen Sendezeiten, die Idee zu sagen, wir zeigen das um 20 Uhr ist alt. Das interessiert keinen mehr. Ich möchte vielleicht um 20.13 Uhr 13 gucken, vielleicht aber auch um 20.40 Uhr. 40. Ne? So, mhm. das, das ist halt nun mal die Zukunft. Das ist bei Sportveranstaltungen das Ich möchte mal eine Sportveranstaltung anmachen und nicht mittendrin starten, sondern dann sagen, okay, fang von vorne an. So, Ja, ich weiß, es geht mit manchen. Ne? Dann hast du Telekom Magenta, dann mit Sky kannst du dann auch irgendwie Na, Aber das, das ist alles nicht äh, 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 modern. Das ist alles immer noch Ihr habt einen Receiver und ihr nehmt eure kack Fernbedienung in, die unsere scheiß Fernbedienung, in, die nicht funktioniert und benutzt diese krüppelige Software, die wir da geschrieben haben, aber das nicht können und ähm, benutzt das irgendwie, seid damit zufrieden. Du kannst aber nicht ein von einem, von einem Softwarehaus, was das gut macht, die Software nehmen, weil da wären wir uns gegen. Ne? So und das. Äh dass das, das beißt sich so, ne? Und da, da stehen sich, glaube ich, dann immer die Interessen entgegen, weißt du? Weil da wird wahrscheinlich auch, ne? Muss ich mal RTL pro 7 müsste man jetzt mal fragen. Aber wahrscheinlich steht da auch sehr, sehr viel Geld dem gegenüber, ne? Da beim linearen Fernsehen. Die haben schon immer damit riesig Kohle gemacht. Jetzt wird das weniger, aber es ist immer noch genug. So, ich, das ist immer das Problem. Dann irgendwann fangen die Leute, also oder die Unternehmen dann an, den Zug zu verpassen. Ne? So ähnlich wie Nokia, die den die <lacht> das Smartphone nie geschafft haben dann ist so ein Moloch auch irgendwann weg. Na, also wir ja. kennen alle diese Zeitschrift, weiß nicht, von 2000 oder was, wo der Business Insider oder wo stand, was kann Nokia noch aufhalten? Na, so. Und äh, ja. ja, zehn Jahre <lacht> später gab es sie nicht mehr. Ja, so. Das, ja. Äh, so schnell kann das halt äh, gehen, potenziell. Und das immer so den Absprung zu, zu verpassen. Also die, der, der Mut auf was Neues ist nicht da. Ähm, und glaube ich zum Teil. Und es geht ja auch noch. Also ich kenne auch niemanden, der ZDF und ARD guckt. Niemand. Außer alte Leute. Ich kenne keine jungen Menschen, die, die das gucken. Ja, gut, du,
2: Ich meine, du kannst ja nicht ja. Kannst ja nicht alle abhängen. Ne? Es gibt ja auch äh, Leute, die halt nicht die neue Technologie haben. Äh, Nein, unter ja, anderem die ja alten Leute, das, deswegen dass, äh, so das ja, so schnell verändert. Du musst das parallel fahren. Aber du musst sich
0: ja, ja die, die Jungen mitnehmen. Das Problem ist, dass du die Jungen nicht mitnimmst, auf den alten hängen bleibst, also auf denen, die die, die alte Technik nutzen und so, und dann alle verlieren. Ja, aber die. Weil irgendwann ist ja der Switch die da haben, ja schon, die haben
2: ja schon, äh, lange angefangen, ne, mit den Mediatheken und und und. Da ist ja ein, ein Teilbereich, Christofe. der. Ja, das kann man alles besser machen, klar. Aber grundsätzlich fahren die ja eine zweistufige Strategie. Ja?
0: Ach ja, gut, ja. also äh,
1: kompliziertes Thema.
0: Ja, genau. Äh, wir wollen, wir äh, wollen, heute nicht, wollen heute nicht das Fernsehen retten.
1: Genau. Und, ähm, in dem Sinne gleich nochmal zurück zur, zu der Baseball-Ankündigung. Wir hatten nämlich noch nicht erzählt, dass sie jetzt halt eben von der, wie hieß noch, heißt noch mal diese Baseball-Liga? MLB, ist das? ML Major
0: League Baseball. Äh,
1: Major League Baseball. Äh, zwei Spiele haben sie gesagt, ne? zwei Freitagsspiele werden sie bringen. Und äh, ja, wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob es überhaupt in, in Deutschland kommen wird keine Ahnung, Lizenzkram bei, bei Sport ist ja immer schwierig. Ich bin mal gespannt. Nicht, dass ich jetzt vorhätte, hier zwei Baseballspiele jeden Freitag zu gucken. <lacht> ähm, gu Gucke ich lieber neue Serien, die da gerade gekommen sind, aber <lacht> ja, das hatten wir eben. Aber ja, gut, also ich bin zumindest neugierig, das, was Sascha gesagt hatte. Also, ich werde bestimmt mal reinschauen und mal gucken, wie sie es technisch machen und ob sie irgendwelche spannenden Dinge tun, die nur Apple machen kann oder machen möchte. Wie halt eben irgendwie Multi-Angle-Kram -Multi und so, was sie ja alles technisch haben, nur bisher nie irgendwo jemand mal ordentlich eingesetzt hat. Ich weiß natürlich nicht, ob das in Amerika irgendwo genutzt wird. Ne? Aber so alles in allem hat die ja, zum Beispiel, das Apple TV sehr viel ungenutztes Potenzial, gerade bei den Apps. Ne? Das äh, würde sich dann da tatsächlich mal anbieten, dass sie da ein bisschen dran ja, arbeiten. Ja, vor
0: allem auch so, auch so vom... vom das Nennen wir mal das Linearfernsehen da ordentlich übertragen. Ja, ich weiß, es gibt auch Pro7 und SAT-1-Apps dafür, oder ich weiß gar nicht, wie das heißt, 7 TV oder so. Ich, wie gesagt, <lacht> ich benutze es alles nicht, deswegen bin ich da auch vielleicht ein bisschen raus. Ich hatte es ja so mittlerweile ein bisschen gebessert. Die hatten früher alle ihre Einzel-Apps, dann gab es eine, Gott sei Dank mal, wo du wenigstens die Pro7-Gruppe gucken kannst. RTL will immer noch Geld, glaube ich, für sein, sein Live-TV, was eine Frechheit ist. <lacht> ähm, da wollen sie alle Geld für HD, ne? So, Dabei ist HD ja schon alt. Aber du willst immer noch für AD Geld, wo ich mir so denke, was? Äh, äh, aber gut, äh, wie gesagt, also ich gebe dir da vollkommen recht, Daniel. Es gibt gute TV-Apps ne, für den Apple TV äh, von Drittanbietern, ne, äh, die, das, die das gut machen. Ähm, und, äh, ich glaube ähm, ich glaube, hier Satu war eigentlich immer ganz gut. Kostet halt Geld. wir ne? sind nicht ja, umsonst. Gut, benutze ich nicht. Und ja, ja klar, ich auch nicht, aber ich gucke auch den, das, das, den TV-Kram nicht. Ja, aber eben. generell, generell äh, die Idee, äh, wie gesagt, und die Apps machen man eigentlich ganz in Ordnung. Aber es ist halt, äh, ja, wir, wir sind halt an so einer Schwelle, ne, wo alle streamen und irgendwas anderes gucken und ähm, gucken vor allem, wann sie wollen, wie es in mein Leben passt. Ne? Mhm. Und das ist dann halt auch, äh, ja, wie gesagt, war so, ein, so ein Ding. Ne? Also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, äh, ja, mehrere Live-Events habe, die ich parallel gucken möchte, dann äh, je nachdem sitze ich dann da. Ne? Und äh, dann kann ich irgendwie eins aufnehmen, wenn ich Glück habe. Ne? Wenn ich Pech habe, halt auch nicht. und
1: ja Wie gesagt,
0: stell mir die Zukunft anders vor.
1: Ja, genau. Das ist genau das, was ich auch meinte. So, ne? Also die Zukunft war irgendwie mehr Möglichkeiten und so. Gerade wenn ich an das Apple TV denke... Äh, Ne? Ist das nicht alles mal vorgesehen gewesen, dass man irgendwie Picture-in-Picture Picture machen konnte und solche Geschichten? Ich bin mir da nicht ja, also sicher. Ja, ich glaube, also
0: Picture-in-Picture kannst du ja, aber dann kannst du eine App wechseln. Ähm, Dieses richtige, also programmiertechnisch ist Picture-in-Picture Picture schon lange machbar. Ne, auf dem apple TV das ist generell nicht das Problem das meine ne, ja. sowas so zu machen dass du kannst auch vier kannst auch 20 Streams auf einmal zeigen potenziell ne? gehen also wenn dann Internetleistung und so das schafft ne? so. Mhm. das wollte ich jetzt nur noch mal <lacht> klar werden <erwähnen>. aber <lacht> äh, zeigen kannst du das das ist, das ist nicht die Problematik Die Frage ist immer ob derjenige das will ne? das ist ja dann immer so eine so eine Willenssache. und vor allem bei, bei vielen Sachen habe ich immer so das Gefühl die benutzt keiner selber. Also da, ja, ja, da, das genau. ist immer sowas, wo ich mir denke, das hat jemand umgesetzt, der hat die noch nie benutzt. Die App. Der hat noch nie da gesessen und hat, hat, hat die ernsthaft benutzt. Nur so zum Testen geht die Funktion. Aber der, das ist niemand, der da vorsitzt und, äh, was weiß ich, wirklich Freitagsabend Baseball guckt oder sowas. Ne? So. Und, und das ist dann immer die schwierige. Und, und dann sind halt die Leute, die es eigentlich benutzen, wieder enttäuschen und sagen, was soll ich denn mit dem Mist Mhm. Ja, da muss ich ganz klar sagen, es macht der Sohn anders. Ne? Also der Sohn macht schon Features und Sachen, wo ich sage: So, jo, das macht auch Sinn. Ne? ob so Spoilers, also da siehst du dann in der Timeline, wo Tor gefallen ist oder nicht, die kannst du aber, die musst du, aber die sind immer opt-in. Das heißt, die sind normalerweise aus, wenn du später ins Event kommst, damit du es eben nicht siehst, äh, was in deiner Zukunft noch passiert. Ne? Die kannst du aber anmachen, um zu den Punkten zu springen und sowas, ne? Und äh, kannst vor allem auch wieder zurückspringen nochmal, falls du sagst so: Ah, ist Halbzeit, ich will das nochmal sehen, das Tor oder so. Also die machen da schon sehr, sehr viel richtig. ne Das das muss ich schon sagen. Also auch nicht alles, aber ne wer macht schon alles richtig? gibt immer was, wo man wo vielleicht auch aus persönlicher Sicht immer sagen würde, würde die anders machen. Äh, ne Aber die machen da schon sehr, sehr viel richtig. Äh, und ja, ich, ich hoffe einfach, dass da noch mehr auf den Zug kommen und sagen, ey, ach ja, stimmt, wir sind ja so im Internetzeitalter und äh, was brauche ich eigentlich noch dies oder das? ne? Und ähm, ja, ah. das noch haben, weil die Technik ist ja da, du kannst ja immer noch über Kabel, Satellit und äh, sowas übertragen. Aber übrigens, wir haben auch was Modernes.
1: Ja, genau. Äh, und das ist ein super Stichwort, um weiterzumachen. <lacht> wir haben ja was Modernes. Äh, und zwar haben wir. Ich mache jetzt wirklich ganz mit der Brechstange hier den Wechsel. Ähm, wir haben... Ein Nee, der Übergang macht wirklich keinen Sinn. Aber wir haben ein, ähm, ein neues iPhone SE bekommen. Tada! Äh, hatten, ja gut, wir hatten es gerüchtet. Also ihr Check ja, in unserer äh, äh, Peak-Performance-Keynote-Bingo-Liste. Äh, Und äh, ja genau, also iPhone SE 2 ist gekommen. Heißt das neue iPhone SE. Äh, nicht unerwartet. Und äh, ja gut, äh, ersetzt wie anzunehmen das Alte und ähm, ja, ist äh, gut ausgestattet worden, würde ich sagen, an der Stelle, denn da A15 Prozessor drin, hm, das ist natürlich schön, also das, das hatten sie ja das letzte Mal, als das, das erste SE kam, auch schon gemacht, ne? die aktuelle äh, Prozessorgeneration reingepackt und das haben sie jetzt wieder getan. Also das freut mich sehr, das ist nämlich im wahrsten Sinne des Wortes Peak Performance, und äh, dann äh, hat man da auch was zeitmäßig. Ne? Auch wenn sie das jetzt zwei Jahre nicht aktualisieren. Definitiv dran. Und äh, muss man dann an der Stelle auch ganz klar sagen, ne? 429 Dollar ist da jetzt der angesagte Preis. Das ist, glaube ich, mehr oder weniger gleich geblieben. Ähm, und ähm, das ist schon Kampfpreis für ein A15-Gerät. Ne? Wenn man bedenkt, dass die, die anderen Sachen na, deutlich teurer sind, auf jeden Fall, ne? naja gut, also man erkauft sich halt eben dann diesen günstigeren Preis da an der Stelle mit, äh, mit anderen Details, ne? unter anderem ist halt eben weiterhin äh, das, das alte Design, äh, ne? iPhone 6 Design im Prinzip mit Homebutton und allem was dazugehört und äh, also iPhone 6, 7, 8 ne? äh, die, die alte Serie äh, Homebutton ist weiter drauf, Touch ID ist natürlich weiter im Homebutton ähm äh, Display ist ein, ein klassisches äh, TFT-Display. Sind Sie jetzt nicht weiter darauf eingegangen? Ob sich da irgendwas geändert hat, ja, wissen wir aktuell nicht. nicht.
0: Ne? Also ich vermute mal, dass sich da auch nicht viel geändert haben. Hm. Äh, die, die, die Frage ist halt, äh, äh, muss sich da was ändern? Ne? Also es ist ein super Einsteigergerät. Hm. Vor allem ist auch ja. die Basis, glaube ich, gut, weil dieses iPhone 8 Größenverhältnis ist halt eine Größe, wo sie auch locker alles reinkriegen, denke ich mal, ne? so vom Standard mhm. iPhone Pro. und ich, Bei Mini ist das ja eher so, da müssen sie ein bisschen quetschen. Bei dem haben sie, ich sage jetzt mal, genug Platz und äh, von daher ist das, glaube ich, für sie eine gute Alternative und sie wollen ja Marktanteil gewinnen. Sie wollen ja auch die, günst-, also die günstigen Leute, die Leute, die was günstigeres haben wollen, so äh, mitnehmen. Und ich glaube, äh, das ist äh, ja immer noch teuer für Leute, die sagen, ich möchte für 200 Euro ein, ein Smartphone, ne? Aber ich finde ja, es super äh, ein super Einstieg, ganz ehrlich.
1: Also, ich glaube, dieses, dieses, das, das kostet keine 200 Euro. Naja, gut, ne? Also, so möchte, da, da möchte ich mich nicht hinbegeben. Diese 200 Euro-Dinger, die sind halt eben auch nicht so, äh, ne, so von Scheiße. Haptik und so weiter her, genau. Ähm, so, und dieses iPhone hier, das, das ist schon großartig, ne? Das ist halt eben die, die Haptik von vor ein paar Jahren, aber das ist immer noch großartige Haptik. Und wenn man die haben möchte, ich weiß nicht, ob ich mich mittlerweile noch an den Homebutton wieder umgewöhnen könnte, wenn ich jetzt schon seit einiger Zeit ja jetzt geswiped habe. Aber die Leute, die da jetzt keine Probleme mit haben oder sich nicht umgewöhnen müssen, super. Wie gesagt, Preis, Leistung, großartig. Das sind halt eben so, so Geräte, die ich jetzt irgendwie in die Familie... Kaufen würde, ne? wenn jetzt irgendwie hier Schwiegermutter, Mutter, Vater, was weiß ich was, ne? irgendjemand jetzt irgendwie was Neues haben möchte. Das ist genau das ja. Richtige dafür, wenn, wenn die halt eben sagen, ich will nicht viel bezahlen, was ich auch verstehe. Ja, und ist ne? investitionssicher. Ne? Also der, genau. Das wird genau. einige Jahre halten mit Updates. Genau. Guck dir das mal Definitiv. an, ne? mit dem A15 drin, auch wenn sie da eventuell ein bisschen weniger RAM reintun, reintun oder sowas, aber das wird trotzdem. Die, die, die volle Lebenszykluszeit von den sieben Jahren, die Apple das immer mitzieht, wird das problemlos mithalten können. Warum nicht?
0: Ja, auf jeden ja. Fall. Vor allem, äh, wie gesagt, du kriegst ja irre viele Funktionen ähm, dazu, weil die Prozessorleistung das schafft. Ne? Also ich habe jetzt mittlerweile öfter, als ich dachte, dieses Feature auf Fotos, Text zu kopieren, genutzt. Ähm, das ist schon sehr, sehr praktisch. Funktioniert großartig. Bin immer noch total begeistert davon. <lacht> ähm, und äh, einzige, was mich bis heute irritiert, ist, dass ich die, die Textsuche nur aktivieren kann, nämlich ich in Spotlight suche und nicht in Fotos selber. Das irritiert mich bis heute. Ähm, aber ansonsten geschenkt. Äh, ja, großartig. Also äh, einer der, der Dinge. ne, Und dieser, die auch da gezeigt haben. Und ja, klar, sie haben dann noch von Photo Processing und bla 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 gesprochen und filtern und hin und her, aber ja, also ich finde ein grundsätzliches, äh, grundsätzlich sehr, sehr gutes äh, Gerät. Genau, ja
1: und äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben ist äh, die Gerüchte stimmten an der Stelle, es ist tatsächlich auch äh, das 5G-Modem drin, also nicht nur der aktuelle A15 sondern auch, sie haben es nicht gesagt, aber ich nehme mal an, der, der aktuelle X65 ähm, Qualcomm Chip, zumindest ist ja das, was, was so jetzt im iPhone 13 drin ist und äh, lässt sich annehmen, dass das hier jetzt auch verbaut ist ähm, ja und äh, Letzten Endes, also gutes Ausstattungspaket, gerade mit 5G. Aktuell natürlich state-of-the-art technisch, funktechnisch. Kann man sich auch nicht beschweren. Ne? Also 5G ist jetzt definitiv im apple Lineup angekommen, könnte man damit
0: schließen an der Stelle. Das, das glaube ich auch, ja. Genau.
1: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob... Äh, also äh, 12-Megapixel-Kamera habe ich noch hier stehen. Deswegen sagte ich gerade, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das vorher schon war oder ob sie da ein Upgrade gemacht haben. Ähm, aber äh, ja gut, so, so im Großen und Ganzen hatte ich nicht den Eindruck, als hätten sie viel geändert, außer jetzt den Prozessor und das Modem auszutauschen. Gut, ja, aber wie gesagt... Äh, sehr tolles Gerät, gerade zu dem Preis, äh, ne, was ja dann in Deutschland wahrscheinlich hier irgendwie 450, 470 Euro sein werden, wahrscheinlich inklusive Steuer und ähm, ja, ähm, verfügbar am 18. März und ab Freitag, den, was ist es, 11. März ist es vorbestellbar. Das habe ich richtig. Ja, genau, richtig geguckt, 11. März. Und ähm, ja, genau, also quasi sofort verfügbar. Sehr schön, gut. Thorsten, erzähl doch mal, was dann gekommen ist.
2: Ja, danach haben wir das iPad Air gesehen. Ähm, ja, vom Formfaktor her sieht halt alles alles jetzt gleich aus, wie, wie die anderen <lacht> iPad Pros ähm, ja, also vom Formfaktor her alles gleich geblieben, ist natürlich jetzt auch, mhm. äh, die Transition geht weiter, da haben wir ein M1 drin, mh, wie bei den Mac Pros, mhm. also die haben jetzt wirklich, ja, die ganzen iPads abgedatet. und, ähm, <lacht> ja, ja was, genau. was haben wir drin, also ähm, da ist auch ein ähm, 8-Core-CPU drin, ähm, 8-Core-GPU drin,
1: ja, ja, im Prinzip also der, der kleine M1, ne? genau. das, das muss man vielleicht da einfach nur dazu sagen, ähm, ansonsten halt
0: eben. Achso, äh, ich dachte gerade, was meint ihr mit kleinen, aber ja, das ist doch schon genau, die, die große. Die 8-Kern ist doch die, die ja. kleine, oder? Nö, es gibt so 7-Kern, das hat das MacBook Air das kleinste, das hat ach, eine 7-Kern-GPU. 8 ist der Standard.
1: Oh, okay, ich habe äh, irgendwie, ja, ja, okay, gut, ich, ich habe die GPU-Zahlen durcheinander gemacht. Also sieben war die kleine Version und 8 genau. war die war die Ja, ja, okay, gut. Dann, der Pro hat,
0: dann, der dann kommt der Pro, ne? Klar, der, mhm.
1: ja. Ja, der ja, ja, genau. genau. Also, okay, ne, das, der Pro hat
2: auf jeden Fall mehr. Dann haben wir 16 Core, äh, Neural Engine und ähm, eine neue Kamera da bekommen. Diese 12 Megapixel. Ultra-Wide-Kamera. da ist genau. jetzt auch
1: Front-Facing-Kamera. Front ne? Genau, und da ist auch genau. dieses
2: Center-Stage eingebaut. Mhm. Das heißt, alles wunderbar. Ja, und was natürlich wichtig war, 5G ist jetzt auch in dem iPad Air ist möglich. Und ja, also mhm. ein rundum äh, super Paket. Ähm, einen schnelleren USB-C-Port haben sie wohl noch eingebaut.
1: Ja, genau. Ähm, hatte ich mir angeschaut, weil ich mich fragte, was sie geändert haben mögen. Ähm, USB 3.1 äh, Gen 1, also mit 5 Gigabit pro Sekunde hatten sie bisher drin. Und jetzt haben sie Gen 2, äh, das ist dann äh, 10 Gigabit pro Sekunde. Das hatten tatsächlich die iPad Pros schon von Anfang an, also sogar hier mein erstes iPad Pro mit USB-C-Port hatte schon 10 Gigabit pro Sekunde, aber tatsächlich die iPad Airs von, von letztem Jahr und auch die iPad Mini 6, wie ich das gekauft habe, die USB-C gekriegt hatten letztes Jahr, äh, die haben beide nur die äh, 5 äh, Gigabit pro Sekunde, also äh, USB 3.1 Gen 1 äh, Support drin gehabt und in diesem Sinne sind die da etwas weniger drauf gewesen. Und hier konnten sie also dann deswegen die Geschwindigkeit verdoppeln, wie sie natürlich gesagt haben. Hm. Naja, sehr schön. Ähm, ja, im Prinzip kann man an der Stelle eigentlich sagen, ne, ist äh, eigentlich haben sie jetzt das, äh, das iPad Pro gesherlockt. Ne? Weil <lacht> das, das ist jetzt eigentlich das, das, das iPad Pro in ne, also was fehlt da noch? Super gutes
0: Display fehlt. Ja, 120 noch. Hertz Display, ne? 120 Pro Hertz. Motion. Und dieses XDR halt, oder also dieses HDR-Gedöne, ne? Mini-LED-Gedöne. Genau. Aber das ist halt alles so, wo ich sage, hm. Also hm. ich muss ganz ehrlich sagen, damit haben sie natürlich dem, dem, in meinen Augen dem iPad Pro auch einfach äh, äh, die Beine weggezogen. Oder wie soll man sagen, den Boden unter den Füßen weggezogen. Jo, äh, der Leistungstechnisch Basis. ist es nicht mehr besser, also prozessortechnisch. Die Tastatur geht auch am R. Der Apple genau. Pencil 2 geht ja, auch am R. Genau. Das R hat bessere Farben. Das einzige, wo sie es künstlich beschnitten haben, ist, ja, okay, die, ja gut, benutze ich nicht so, oh. ja, stimmt, Kamera und Lieder, aber das, was ich für mehr künstlich beschnitten ist, ist der Speicher. Ne? Mhm. Er geht halt nur bis ja. 256 GB, gibt eine 64- und 256 GB-Version. Das ist das einzige, wo sie jetzt äh, sagen, so, ja, da muss halt Pro kaufen.
3: Mhm.
0: Ich meine, zugegeben, das ist das halt auch schon teuer. Ne? Also wenn du das 256 Gigabyte kaufst mit äh, äh, Wi-Fi und Zelda, bist du auch bei 1000 Euro äh, mhm. beim R. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Aber war ich der Einzige, der sich gewundert hat, dass kein Pro kommt?
1: Dass jetzt kein Pro gekommen ja, ist? Die ja, Pros
0: kam doch immer am Anfang des Jahres.
2: Nee, die haben doch jetzt nee, nee. ein Update gebaut letztes Jahr. Genau, die kommen im Herbst. Also ich, ich hatte ja für meine Frau das letzte iPad geholt, das iPad Pro. Und da war ja das der Anfang des
0: Jahres echt, oh, habe ich mich so vertan.
1: Das äh, Letztes Jahr sind, äh, ja die, die Pros haben ja den M-Prozessor gekriegt. Ja, ne? aber ich also aber Anfang
2: ja des Jahres, oder?
1: Ja, im Sommer,
2: glaube ich, habe ich das geholt, ja, kann sein.
1: Ach so, ja stimmt, ähm, letztes Mal hatten sie die im, im Frühjahr nachgezogen, ne? da kam 2020 kam ja erst nur das MacBook Pro 13 Zoll mit dem M1, also und die Airs, ähm, beziehungsweise die Macs mit dem M1 und dann im Frühjahr des Folgejahres kam dann die iPads mit M1 Prozessor, aber das ist wahrscheinlich Verfügbarkeit irgendwie ein Problem gewesen. Aber Es wurde ja auch, auch
2: lange Gerüchte. Genau, es war jetzt eigentlich auch nur der Abschluss von der Transition. Also es war der letzte, der gefehlt hat vom M1.
1: Ja, also ich hätte das jetzt nicht zur M1 Transition mit dazu gezählt, weil ähm, die äh, iPads haben ja schon einen A-Prozessor drin gehabt. Also äh, das ist halt eben jetzt einfach nur auf die nächste Generation, wo sie ja jetzt quasi den M1 auch für verwenden, wie man sieht. Ne? genauso wie sie es bei dem iPad Pro bisher auch gemacht haben. Ähm, aber die, die Transition, da ging es ja um den Mac. Ne? Deswegen äh, ist das ein anderes Thema. Ähm, ich
0: gucke hier gerade, ich, ja. ich versuche gerade herauszufinden, wann die iPad Pros denn so released wurden. Und in der Tat ist da scheinbar äh, eine Menge ähm, Fluktuation. Also hier ist 9. September 2015, das war das 12,9 Zoll, dann 31. März 2016, 9,7. Der 13. Juni 2017, das 10,5 und Ende 2018, das 11 Zoll. Ähm, also haben sie da Ach, immer ja. wohl, sind die immer sehr gesprungen. Also sie haben sie nicht, äh, da haben sie keine festen, guten Release-Dates gehabt. Ja, gut.
1: So wie also ein iPhone oder so traditionell ist es eigentlich eher im Herbst gewesen, zumindest jetzt allgemein für die iPads gesprochen, wobei es halt eben, äh, du hast schon recht, sehr wackelmütig gewesen ist in den letzten
0: Jahren. Wie gesagt, ich meine mal, es war Anfang des Jahres. Die letzte kam auch im Mai 2020. 18. März. Ja. Also, wie gesagt, deswegen Boah, war deswegen ich, war ich so verwundert und habe das eigentlich auch erwartet und habe mich eigentlich so gedacht: Okay, was bauen Sie wohl ein? Ne? M2 kann ich mir nicht vorstellen. Was wollen Sie machen? Jetzt haben Sie ein R gebracht mit M1. Wofür jetzt noch das iPad Pro? Und jetzt das Ganze, warum ich eigentlich damit angefangen habe. Eine große Frage ist: äh, Stampfen Sie das Pro ein und sagen, okay, wir lassen es? Hey, nee. Das ist Oder, doch eine cash -Kau. Also. Ja, wenn es denn dann ist, wenn die verkauft werden, ah. sehr rückläufig. Na? Ja, überhaupt also,
1: keine Frage, weil es gibt ja auch keinen Grund mehr, wie wir gerade genau eben das, selber schon gesagt haben. Genau
0: das meine ich. Mhm. Und deswegen sage ich ja: Oder ich weiß, Hoffnung ist immer groß, haben wir schon tausendmal gesagt, kommt was mehr in der Software und dann bringen sie ein neues iPad Pro und sagen: Guck mal,
1: was das? Ja. War. Und jetzt, jetzt kommen wir wieder auf die Spekuliererei zurück. Das haben wir ja schon <lacht> oft genug getan, deswegen möchte ich es jetzt nicht groß wieder aufmachen. Aber wir haben ja jetzt schon oft gesagt, das iPad Pro ist von der Hardware her, schauen wir uns den M1-Prozessor an, das ist einfach der Brummer. So Und die Software ist halt eben so äh, Kindergarten, würde genau. ich mal so im Vergleich dazu sagen. Ne? Und nur, dass das <lacht> ja, ein... Nee, Guter Vergleich, fällt mir gerade nicht ein, aber ne, die Hardware ist halt eben super erwachsen und richtig geil und die, die Software, die, die leckt so richtig hinterher und die kann einfach nichts ordentlich. Und du, man kann nicht ordentlich, nichts ordentlich damit machen. Und ah, also jetzt, jetzt gerade in der Zeit, wo jetzt die, die äh, M1-Macs äh, mich wieder so zu den Macs gebracht haben, ist ja meine, meine, meine Mac-Liebe ist ja richtig wieder aufgeflammt äh, durch die, durch die M1-Prozessoren und ich bin einfach wieder, ich freue mich jeden Tag an diese Dinger dran zu setzen, ja, wenn ich 20 Stunden Akkulaufzeit sehe, dann freue ich mich jedes Mal darauf. ja, einfach, weil ich weiß von jahrzehntelanger Erfahrung, dass es lange Zeit vollkommen unrealistisch gewesen ist und das ist realistisch, ja, So und äh, äh, ja, also Ne, der, der Mac, der hat momentan so richtig Fahrt bekommen. Ne? Das hat Tim Cook sogar in der Veranstaltung ja gesagt. Ne? Ja. Der, der Mac, der hätte so richtig Dampf äh, gehabt dieses Jahr oder jetzt halt eben seit der Transition. Und äh, da wären sie auch sehr froh natürlich, aber natürlich haben sie da jetzt keine, keine Kritik laut gesagt. Das erwartet auch niemand bei so einer Veranstaltung. Aber wie wir das schon gesagt hatten, beim iPad ist es genau andersrum. Gerade beim iPad Pro, es fehlt halt eben Pro-Software, es fehlen Pro-Features, es fehlt ein äh, Desktop-Mode, wo ich am, am Display mitarbeiten kann und, und, und. Und letzten Endes kann ich das nicht professionell einsetzen, wenn ich da die ganze Zeit auf dem kleinen... Gerätchen da vor mir genau. hintippen muss, wenn ich dann an einem Studio <lacht> ähm, kommen wir gleich drauf, äh, sitze und riesige Monitore vor mir habe.
0: Auch wenn ich ein äh, MacBook Air habe, was eigentlich mehr kann. Und ähm, wenn, wenn ich mir jetzt ein iPad Pro vorstelle, mit besserer Software, äh, mit einem Thunderbolt-Anschluss, ich schließe das an mein Studio-Bildschirm von mir aus an äh, oder sonst nicht wo äh, und es switcht zu macOS. Wir haben APFS, das ist da, wir haben äh, im Grunde Kernsystem gleich, äh, ne, so, und, und er switcht den Snapshot und sagt, ja, so Mac OS kannst du benutzen und unterwegs kriegst du dein iPad OS, weil das ist besser für mobil. Da brauchen wir aber gar nicht drüber quatschen, dass das für Touch besser ist, ne? Mhm. Das ist ja das, wo wir schon ewig drüber reden, so als Einstiegssache. Und dann ist der Preis gerechtfertigt, weil du quasi zwei Geräte zum Preis von einem, sage ich jetzt mal, wenn nicht, sondern zwei Geräte bekommst zum Preis von zwei und, mhm. ähm, ja, ist ja im Grunde so, oder? Also es ja sind ja nicht zwei Geräte zum Preis von einem. Das war jetzt bei dem Preisrange ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, ne? Aber dann, dann, dann hat das Pro seinen Sinn. Dann hat das, äh, hat die Leistung ihren Sinn. Dann, dann, dann passt das ganze Paket zusammen. Dieses Pro hat für mich nichts, außer 120 Hertz und ein Display. Mhm. Und du kannst mir immer noch nicht erzählen, dass, äh, 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 keine Ahnung, ähm, Ach, wie heißt das? Steven Spielberg äh, da an seinem iPad Pro beispielsweise sitzt und äh, den 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 nächsten Film schneidet. Das 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 glaube ich nicht. Ja, er sowieso nicht, bevor jetzt genau. einer schreibt, ist mir auch klar. <lacht> Aber ne, ich glaube nicht, dass einer da dran sitzt und professionell, auch wenn es das kann, daran sowas macht aus zwei Gründen. Es gibt die Software nicht und es ist ergonomisch Kacke. Ja, hm. so und äh, das, das sehe ich einfach nicht. Aber an einem Studio Display aus Tastatur dran. Und das vielleicht als Zusatzdisplay oder sowas, ne? Mach. Großartig. Ja, sehr mobil. Könnte ich mir gut vorstellen. ja So, finde find ich, das wäre so eine Sache, wo ich wirklich sage, abstecken, dann hast du deine I und, und es müsste eigentlich die Entwickler noch mal animieren, beides zu haben, eine iPad OS und eine, äh, eine OS version weil du sagst, hey, und wenn du unterwegs bist, kannst du deinen Kram auch weitermachen. Ja. Ne? so das, das, das ist doch was, wo ich sage, oh, geil, ne? Da würde ich sogar ein iPad Pro Pro kaufen, wo ich zwei Monitore reinkriege. Ne? So, und schon mhm. Switch das wieder alles. Ja, aber solange die Software das macht, was sie macht, äh, denke ich mir nur so, nee, dann äh, nicht. Was soll ja. ich damit?
1: Ach ja, ja die, die gesamte Softwarestrategie lässt für mich derzeit stark zu wünschen übrig. Auch jetzt hier so aus Entwicklersicht gesprochen. Ähm, ne? Also ich sehe auch jetzt gerade solche, äh, solche Apps nicht am Horizont. ne? Sie schienen da ja irgendwie so ein kleines bisschen mit angefangen zu haben, haben aber dann irgendwie mit Swift UI da so einen ganz komischen Turn genommen, der irgendwie doch wieder irgendwie getrennte UIs letzten Endes dann machen lässt und mm, alles so ein halb, nee, möchte ich jetzt nicht mit anfangen mehr, aber, äh, ja, ja aber, Software aber, das, was Swift UI
0: wieder zusammenbringt, ist, dass du das dieselbe, selbe Sprache, sage ich jetzt mal mehr oder weniger, also ja, nicht Sprache, aber dieselbe, denselben UI-Aufbau benutzt für beide Systeme. Also du lernst eine Sache, kannst eine iOS-App, dass du die unterschiedlichen Bedien-Pattern und, 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 und Navigationslogiken trotzdem verstehen musst und dich da einarbeiten das ist was anderes. Aber du kannst vieles besser zusammen benutzen als jetzt zwischen AppKit und, und, äh, und UIKit. Ähm, das, das ist ein bisschen Ich möchte jetzt nicht SwiftUI loben, darum geht es nicht. Aber es ist schon eine gleiche, wenn du einen Button schreibst, ist es ein Button. Du brauchst nicht UI-Button und NS-Button kennen, sondern der Button ist ein Button auf beiden gleich. Ja, eigentlich das, was wir immer haben wollten. Nur leider nicht in, in einer professionellen Sprache, sondern in, weiß ich nicht, so ein bisschen. Ne?
1: Ja, ich, ich kämpfe gerade mit mir da jetzt, was was zu sagen. Aber lass uns das einander mal besprechen. Das äh, ist ja ein Thema für sich. Ja, ähm, ja aber wir, wir bleiben einfach mal dabei, äh, Software technisch, gerade die iPads sind halt eben bei weitem nicht auf dem Pro Level angekommen, deswegen die Pro Geräte auch nicht wirklich Pro einsetzbar, geschweige denn, das halt eben alleine schon die Ergonomie, was ich wirklich sträflich finde, dass sie das vernachlässigen. Das, das, das Einzige, was ich mit den Pro-Geräten machen kann, ist, dass an, an dieses Tastaturding dran zu Wie heißen die, wie heißt das Tastaturding nochmal? <lacht> äh, äh, die Tastatur zum Drannapfen magnetisch.
0: Uh, Magic Keyboard.
1: Ach, der äh, Magic Keyboard war das, ja, ja gut, die, die Namen sind Schall und Rauch manchmal. Äh, ne? Also, äh, das, das ist ja das, das Höchste der Gefühle für, für so ein Pro-iPad. Ne? Einen externen Monitor brauchst du immer noch nicht drauf zu kommen, den anzuklemmen, weil Funktioniert halt eben nicht, spiegelt einfach nur äh, ganz, ganz schrecklich in 4 zu 3 und äh, äh, wenn die Anwendung das unterstützt, kann man da irgendwie mal ein Video drauf laufen lassen oder sowas, aber das war es dann auch und das ist halt eben einfach nicht äh, das Geld wert, was die Hardware kostet ne? und der Mac legt einfach so viel vor an der Stelle. Da, da brauche ich echt keine, mir, mir keine Gedanken drum zu machen. Das habe ich ja jetzt auch schon schon mal gesagt wieder letztlich. Ne? Gerade die M1-Prozessoren haben mich da wieder zu gebracht, zu sagen, hey, die, die Notebook-Formfaktoren, also Clemmshell meine ich jetzt, ne, Formfaktoren, die sind schon geil. Ne? Also die, die sind schon richtig geil einfach. Ja, so ein schönes Design, was leicht, also ne, man, man kann ja jetzt überlegen, ne, man kann jetzt ein schönes, leichtes, sowas wie das MacBook Air oder halt eben auch ein MacBook Pro nehmen, wo ein bisschen mehr Dampf dann drin ist, ähm, ist dann ein bisschen stärker, aber man, man hat halt eben dann wirklich alles dabei, eine richtig schöne Tastatur, ein richtig leistungsfähiges Gerät, wo du alles mitmachen kannst, keine Hindernisse hast und vor allen Dingen auch nicht so blöde Softwarebeschränkungen. Ja, ich äh, gerade mal so eine Anekdote noch reingeschoben. Ich schneide ja in der letzten Zeit hier den, den Podcast äh, auf dem iPad mit, mit Fairright seitdem wir hier den Videopodcast wieder eingestellt haben, weil das irgendwie so das war, was so das machte, was wir haben wollten. Und da habe ich jetzt mittlerweile einen schönen Workflow drin. Und gerade deswegen kann ich das auch mal wieder sagen. Also jede Woche sitze ich hier einmal dran und schneide dann halt eben die Folge mit, mit Fairride. Und mein Gott, was wäre das geil, wenn es Fairride auf Mac gäbe. Hint, hint an den Entwickler. Ich glaube, er weiß das aber auch. Und ähm, auf jeden Fall, ähm, ne, weil, weil ich würde das einfach liebend gerne auf einem großen Display und äh, ne, an, an meinen äh, Monitor, Lautsprecher und so weiter betreiben. Aber um das alles an den an das iPad ranzubekommen, ha, das ist ein Trauerspiel. So, und also allein schon irgendwie externe Devices anzuschließen. Ne? Wenn ich jetzt nur was hören möchte und da ist ein Mikro drin, dann schaltet er sofort das Mikro um oder andersrum. Ich möchte nur ein Mikro anschließen, dann schaltet er auch immer den Ausgang darauf um. Und ich kann das nicht einstellen in iOS oder iPad iPadOS ne? und solche Geschichten. Also das ist halt eben super traurig und... Ähm, dann äh, ne, Und dann, was ich eigentlich eben sagen wollte, ist, dann, dann schneide ich das in Fairlight. Das ist ja alles gut und schön so. Und dann, dann äh, exportiere ich das in, in iCloud Drive und synke das, um dann den Rest auf dem Mac zu machen, weil ich ja dann Ergonomie haben möchte. Und äh, regelmäßig sagt er mir beim Export, kein Speicher. Und dann gucke ich in die Anzeige, wie viel Speicher ist frei. Dann sagt er, 50% Auslastung. Ne? Gehe ich wieder hin exportiere, kein Speicher. <lacht> so, dann ja, gehe ich raus, mache irgendwas anderes, gehe wieder rein und dann funktioniert's. es. Das ist so dieses dieses Thema, wo, wo ich echt nicht weiß, wo Apple abgebogen ist an der Stelle. Das ist ja auf dem Mac auch an manchen Stellen leider, dass halt eben das System intern, also es, es lügt einfach, was den freien Speicher angeht und äh, 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 ne, sagt halt eben dann aber trotzdem irgendwann so, nichts mehr frei. Und dann guckt es aber im Hintergrund asynchron, äh, schaut es dann, wo es jetzt was freigeben kann und dann dauert es fünf Minuten und dann kannst du das wieder machen. So und, ja, dann, und
0: das finde ich auch schade, ja. statt dass sie irgendwie zeigen, so ey, wir räumen gerade mal auf, ne? Ja, und genau. So. Also, Warum machst du das äh, nicht
1: sofort? <lacht>
0: Ne? Hm? Ja, ja. Äh, genau, das, ja, vielleicht, vielleicht können sie auf den Export nicht warten, ich könnte das ja auch verstehen, ja, sie könnten ja sogar so, ein, so eine Alert machen sagen, okay, pass auf, war nicht genug speicherfrei, wir, wir räumen mal die Caches auf, keine Ahnung, ne oder war eine Hintergrundoptimierung, aber dass der User sieht, hey, wir arbeiten gerade an dem Problem so ungefähr, genau. ne? und dann sagst du ihm Bescheid so, zack, wir haben übrigens so und so viel frei, ne versuch jetzt bitte nochmal, so, und nicht so, ne, geht nicht, du gehst in die Einstellungen und auf einmal so, was will der von mir, so 10 Gigabyte frei, ne? so genau. läuft doch.
1: Die User Experience ist einfach super bescheuert
0: so. Ja, aber das ja. ist genau wieder das, wo ich sage, das nutzt keiner. Ja, da ist von immer noch keiner reingerannt. Das ist dasselbe, wie ich bei, ich glaube, bei meiner Schwester war es in iMessage. Sie hat ein relativ kleines iPhone, 64 Gigabyte, weil das reicht ihr, ne? So. Und äh, den, den iMessage Verlauf, aber dann in der Cloud. Ne? So. Mhm. Und äh, da werden ja dann auch Bilder gespeichert in der Cloud. Das ist auch alles gut, ne? Hauptsächlich mhm. auf dem iPhone. Ne? So, so. Das Problem ist, der Letter ist nicht vernünftig, das ist total im Arsch. Diese, diese dieses, wenn was in der Cloud macht, das ist komplett im Eimer, du kannst den ganzen Imageverlauf verlauf wegschmeißen. Da hat sie völlig zurecht gemeckert, du gehst dann auf einmal in die Bilder, und dann zeigt dir das nicht an, der macht auch keine Preview, dann drückst du auf Laden, dann dauert das, dann ist er auch fertig, aber er switcht dann nicht zur Bildanzeige, ne? Also kannst das Bild nicht anzeigen lassen, sondern es zeigt nur einen fertigen Ladebalken an. Und, und sowas. Äh, manche Sachen fehlen komplett, manchmal sind die aber auch da, manchmal aber auch nicht. Ne? so Und das ist so ein typischer Use Case, wo ich glaube, die haben alle einfach ihre, ihre 512 Gigabyte iPhones oder sowas ne? und das ist ihnen noch nie passiert. Ne? Es gibt einfach bei denen nicht den Test, wo man sagt, wir haben einen riesigen iMessage-Verlauf mit Bildern, so wie das Herr Ida hat, der nun mal seit zwei Jahren ein iPhone hat mhm. äh, und regelmäßig iMessage benutzt. Und da, probier mal. Und dann würden die sehen, es fällt einfach alles auseinander. Also Es ist komplett im Eimer. Du brauchst es überhaupt nicht versuchen zu verwenden. Es ist einfach kaputt. Ne? So, Und das ist super, ja. äh, super schade. Ne? Ich meine, klar, sie machen damit ihre günstigen Geräte noch uninteressanter. Und, 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 und du könntest dann sagen, okay, dann verkauf man noch teurer. Aber du bringst halt die Leute auch dazu, wie meine Schwester, sagt, siehst du, deswegen benutze ich keine iMessage. So. Weil, klar, WhatsApp macht es leider besser. Ich <lacht> muss ganz klar sagen, WhatsApp hat dieselbe Funktion, die funktioniert. Hm. Ne? So sehr ich das auch hasse, sowas zu sagen. Aber da hat er einmal drauf geguckt und hat gesagt, ach, guck mal, sieht scheiße aus. Ne? so Und das ist manchmal so, wo ich glaube, Apple sitzt in seinem Elfenbeinturm und sagt, nee, Bugs haben wir nicht. So wie sie Fehler nicht zugeben bei der Hardware, sagen so nee, Bugs haben wir nicht. Alles Feature, so ungefähr. Ne? So reagieren sie ja auch grundsätzlich scheinbar auf, auf uh, Feedback in ihrer Feedback-App. Einfach wegignorieren. <lacht> so. Der wird schon Ruhe geben. Ne? So. Mhm das, der bleibt schon still. Ne? Solange nicht auf Twitter der Shitstorm entsteht, ist alles gut. Machen mhm. wir gar nichts. Ne? Dann ist das halt crappy. Pech. Hey. Hab ich
1: habe gerade übrigens mal versucht, das nachzuvollziehen. Bei mir klappt es jetzt gerade. Das ja. ist auch immer so das typische ja, also Ding. Mhm.
0: Auf welchem ja. Gerät machst du das?
1: Äh, jetzt hier auf dem Mac. Da hat ja, es aber ja der
0: Mac hat aber. ja den Verlauf. Der ist ja groß genug. Oder nicht? Der müsste ja genug Speicher haben. Um ach den du, du meinst,
1: weil nicht, weil, ach so, okay, ich nee, das kann ich nicht testen, ich habe überall viel Speicher.
0: Siehste, das ist das Problem, ich könnte es jetzt auf dem Testgerät mal einrichten, dann dann sieht man, könnte ich gucken, ob es in 15 besser ist, da habe ich seitdem nicht mehr geguckt. Ähm, aber das war ne, Und vor allem auch, dass, dass die UI ging da komplett kaputt, dann, wenn, weil er hat dann irgendwie mit Bildern gerechnet, aber die sind nicht da, und dann ist das irgendwie alles, hat das übereinander gehangen, und du konntest Bilder Bilderladen gar nicht triggern im Verlauf, weil du nicht an diesen Button kommst, weil da irgendwas drüber hing. Also, mhm. es war wirklich komplett im Eimer. Es war wirklich <lacht> Ich konnte nichts Gutes meiner Schwester sagen und sagen, aber iMessage ist gut. Ich war völlig argumentationslos. Es war leider absolut, ich konnte nichts machen. Ich konnte nur sagen, ja, ist scheiße. Tut mir leid.
1: Ach ja, ja, das, das ist leider so auch das Problem, was Apple in der letzten Zeit äh, entwickelt hat, dass sie halt eben diese Sachen auch nicht mehr richtig bugfixen. Ne? Also sie machen halt eben dann einfach immer nur den geilen heißen Scheiß und das iMessage-Team, das ist ja äh, existiert und hat sogar einige Leute nach dem, was man so gehört hat, aber äh, die sind halt eben schon wieder am nächsten Redesign dran und nicht äh, am bugfixen scheinbar.
0: Ja gut, das Redesign war ich aber auch schon ewig bei Allmessage, aber da gibt es ja auch tausend Funktionen, die ich mir mal wünschen würde, die jeder andere Chat-Client hat, also dieses eine ja. bisschen fächern, wir fächern das jetzt, wenn mal sechs Bilder auf einmal gesendet werden, da werden sie ja wohl jetzt nicht ein Jahr lang dran gearbeitet haben. Ne? Aber ansonsten ist ja diese komplette Übersicht, wenn du mal durch, durch die letzten Bilder gehen willst, sie ist, die ist im Eimer und langsam und inperformant, das ist eine Katastrophe, finde ich. Du kannst nicht suchen, du kannst nur filtern nach Links und Bildern, aber schon nicht nach Videos. Ne? Das geht schon wieder nicht. Oh, okay. Das ist auch sowas, was super nervig ist. Sprachnachrichten kannst du nicht nachsuchen, die, die ist dann irgendwie unter Dateien oder wo die abgelegt werden, keine Ahnung. Hm. Und Also Benutze Super, ich nicht. also <lacht> so, einfach so Filtersachen, so ja, haben wir nicht. Nö. Wer benutzt das? Ja, haben wir nicht. So. Keine Ahnung, das ist wie mit FaceTime, das scheinen die auch nicht zu benutzen. Nicht mal jetzt, weil das ist auch total im Eimer. Hm. Also FaceTime ist leider wirklich, also, also außer du telefonierst nur mit einer Person und, oder gleichzeitig direkt mit beiden. Ja. Dann geht's. Wenn einer noch dazukommen will, denkt sich FaceTime schon so, oh, weiß ich nicht. Ne, ich weiß auch nicht, wer, 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 da, wer das, 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 die, die Regression-Tests oder sowas macht, weil äh, das, das kann doch nicht sein. Also, du, du musst das ja nur zweimal probieren, dann schmiert dir das einmal, also einmal von zweimal 50% Schwinn ab, wenn du, wenn du solche Use-Cases hast. Dann versuchst du es total, das geht auch nicht. Äh, SharePlay, ja, auf, also auf dem iPhone großartig. Ne, wobei auch da Group-Facetime super kacke funktioniert vorne und hinten meist nicht mehr mit mit Join und sowas das geht auch total oft nicht.
1: Ah ja okay gut. Mhm. Das, das ich, ist so, aber das ist ja irgendwie
0: seit Jahren okay. kaputt. Seit die einmal diesen Bug hatten wo wie war das denn nochmal, wo sie das wie jeder da <lacht> ja. rein konnte oder so irgendwas war da, ich weiß mhm. es nicht mehr. Äh, seitdem ist das im Arsch. Seitdem geht das nicht mehr und äh, seitdem kannst du es komplett Akta legen. Auch diese Prüfung, hat derjenige iMessage message oder nicht? Manchmal tippe ich da meine Schwester ein, meine andere möchte die dazu holen, dann sagt er so, ne, die hat, die hat kein iMessage message und FaceTime, ne, die, die ist dann nur grün. Dann kriegst du die nicht dazu, geht nicht. Ne? So, dann machst du das fünfmal noch und irgendwann sagt er, ach ja, doch, ist blau, geht.
1: Ja, manchmal mache ich es wieder weg und dann wieder hin und dann geht's. Aber das äh, beim ersten Mal scheint es gerne mal irgendwie zu hängen ein
0: bisschen. Und das ist sowas, wo ich mir immer so denke, so großartig ich mir das ja auch manchmal wünsche und Gott sei Dank ist es ordentlich verschlüsselt und alles gut, aber Leute, Softwarequalität ist wirklich schade. Also immer noch auf einem besseren Niveau als jetzt bei Windows oder so, aber da wollen wir uns jetzt nicht orientieren, ne? Aber im Gegensatz zu dem, was man von Apple gewöhnt ist, ist das teilweise echt traurig. Auch der, der Drang danach, was besser zu machen, ist irgendwie so gar nicht da. Es mhm. ist immer so, ah oh ja, wir haben jetzt ein äh, neues cooles Feature.
1: Ja, ja. Ähm, lass mich gerade noch eine Sache zu FaceTime erwähnen, weil das ist so mein, mein Lieblings oder unser Lieblingsproblem eigentlich hier momentan, wenn wir äh, FaceTime benutzen und zwar hier lieber FaceTime oder liebe FaceTime Engineers bei, bei Apple. Kauft euch doch bitte mal ein externes Mikrofon. Ja. <lacht> ähm.
0: Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> genau. Das, das ist auch mal wieder so ein Dogfooding-Thema. Ne? Ist ja gut und schön, dass die internen Mikrofone jetzt gut sind. Aber externe Mikrofone sind geil.
0: <lacht> ja, ja? Vor, allem, vor allem es geht ja gar nicht mal um gut, aber hab doch mal so ein Use Case wie, ich habe zwei externe Monitore, so du wirst von eine Mac zugeklappt, da bringt dir das Mikrofon drin, nämlich gar nichts, mich Hardware entkoppelt. Ja,
1: ähm. gut. Dav Davon mal abgesehen. Aber ähm, ich möchte halt eben ein einen guten, guten Ton haben. Und externe Mikrofone machen das immer noch deutlich besser. Ja? So, und äh, jetzt schon ganz davon abgesehen, dass wir die ganze Zeit hier im remote am ähm, äh, Sprechen sind miteinander. FaceTime hat jetzt seit der Corona-Zeit, seitdem wir hier den Podcast machen, also seit fast zwei Jahren jetzt haben wir das auf dem Schirm, dass die einen Bug haben, dass wenn man ein externes Audio-Device verwendet, welches man auch standardmäßig im System ausgewählt hat als Eingang, dann, wenn man FaceTime startet, hört der Gegenüber denjenigen nicht. Dann kommt kein Ton. Und dann muss man das toggeln, also in, zu einem anderen Mikrofon umschalten und dann wieder zurück zu dem, was man eigentlich verwenden möchte. Und dann funktioniert es. Seit zwei Jahren haben sie da nichts dran gemacht. Ja? Also das ist schon... <lacht> So, so ein bisschen was traurig. Also gerade dann jetzt in der Zeit, wo das ja wirklich doch sehr viel verwendet werden, werden wird, äh, kann man doch solche Bugs bitte mal fixen. Das ist
0: ja, also vor allem wird das ja nichts dramatisches sein. Aber wie gesagt, ja. das, das sind alles so... Ich weiß Ich nicht, ich habe das ja schon mal gesagt, ich bin manchmal auch echt äh, unmotiviert äh, bei Apple noch irgendwas zu sagen, also ich, ich verstehe auch diese Undankbarkeit irgendwo nicht, ne? also sie müssen ja von mir aus nicht alles fixen, aber auch dieses wir tun es einfach weg oder wir ignorieren dich zu Tode, ähm, finde ich so in vielen Teilen immer so undankbar, äh, weil sie kriegen schon Feedback, viele würden sich ja freuen, wenn sie, wenn sie Feedback bekommen würden. Und, 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 und wenn ihnen schon, wenn schon einer die Arbeit macht und sagt, Ach. pass auf, ich habe euch das gemacht, ich habe euch einen Lok dazu gepackt, ich habe euch ein Testprojekt gebaut, ne, hier, ne, so, ey, fuck, dann kümmere dich doch drum. Ja, dann sagst du doch nicht einfach so, ist mir alles scheißegal, schön, dass du die Arbeit gemacht, dann interessiert mich nicht, tschüss. Ne? Das macht man einfach nicht, das gehört sich einfach nicht. Dann lass es von vorne rein, rein. Ne? dann sag einfach, Feedback wollen wir nicht. Tschüss. Hm. Ja gut, äh,
1: genau, Es <lacht> ist ärgerlich, ähm, aber okay, la, la, lass uns mal zurückdriften <lacht> zur, zur Keynote, Na gut. Ähm, wir haben jetzt eine Stunde rum und äh, ich glaube drei Viertel der Zeit von anderen Sachen gesprochen, ähm, okay gut, so, also äh, ähm, zurück zum Thema, iPad Air hatten wir gesagt, ähm, hat glaube ich die gleichen Farben behalten wie vorher, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Haben wir nicht aufgeschrieben. Äh, oh ja, äh, was wir allerdings vergessen hatten ist, äh, dass das iPhone SE, da haben wir die Farben eben nicht, ge nicht genannt. Und zwar gibt es dort jetzt auch Midnight Blue, ne? das ist ja die aktuelle Trendfarbe bei Apple. Dann gibt es Starlight, ähm, was ist das so so, so äh, 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 goldlich göl gelblich oder sowas war das? Oder habe ich das jetzt irgendwie falsch in Erinnerung? So, mal gucken. Hm. Und der Product Red gibt es bei den iPhone SEs. Ne? Genau, so. Da bin ich immer ein bisschen neidisch drauf, dass die das direkt bei Veröffentlichungstermin bekommen. Ich würde mir ja mal ein iPhone Pro in Product Red direkt zum Veröffentlichungstermin wünschen. Und zwar einem schönen Product
0: Red. Aber das, aber das Pro <lacht> gibt es doch fast nie. Gab es überhaupt schon mal in Rot? Ja,
1: aber immer nur im Frühling. <lacht> das ist Sicher, ja das Blöde. Sicher
0: das Pro? Echt? Ja, mehrfach. Okay. Mhm. Na gut. Ja, äh, ja finde ich auch schade. Ich würde es mir auch wünschen, würde ich mich kaufen. Ähm, mhm. Ja, aber richtig. Ah,
1: ja, einmal haben sie es, glaube ich, Product Red äh, mit im Herbst gemacht. Aber das war irgendwie so ein, so ein blödes Softrosa. Äh, Rosarot, was man nicht haben wollte damals. Hm? Also zumindest jetzt so. Als äh, Farbe von diesen starken Product Red Farben. Die sind ja eigentlich immer sehr, sehr schön. Zumindest für mein Auge. Aber ja, gut. So, hat jemand was zu Starlight gesehen, gefunden? Eine Farbe? Hm. Ich weiß es ja. nicht. Also, jetzt, äh, wenn ich hier so aufs Bild gucke, was, was mag es sein? Ich, ich würde sagen gültig gelblich. Aber ist schwer zu sagen. <lacht> ja. Gut, whatever. Also schaut mal auf die Webseite, wenn es euch interessiert. Alle Farben natürlich schön aufgeführt, sind aber halt eben im Prinzip, ja, vielleicht haben sie sich ein bisschen geändert. Ich habe letztes Mal, glaube ich, nicht gut genug drauf geschaut, um das jetzt sauber sagen zu können. Gab es dieses Lila schon, dieses Soft-Lila? Das, das haben wir, glaube ich, auch gar nicht in der Liste. Nee. Hm. Gerade irritiert. Äh, naja, gut. So, also, äh, schöne Farben. Schaut euch das mal an. Ja, dieses, dieses, äh, da gibt es auch so einen soft lila ton der ist, der ist schon ganz nett, wo ich das gerade so sehe. Wo jetzt? Bei den iPad Airs.
0: Ja, ja, das äh, ah, stimmt, beim iPad Air ist das Purple. Lila ganz schön und das, gut, das mhm. Grün finde ich auch ganz nett. Mhm, genau.
1: Jetzt habe ich sie ja auch. Also, Space Gray gibt es wieder. Starlight ist quasi göttlich. Dann Pink, Purple und Blue. Gab's Purple schon? Da bin ich jetzt gerade irritiert. Oder ist, ich Also, ist Purple, Purple auch Purple. neu oder ist nur äh.
0: Blue neu? Nee, Purple gab's bei Mini, ne? Da gab es schon das Purple.
1: Bin ich mir nicht sicher.
0: Hätte ich vielleicht Doch, Bei bestellt. Mini gab das Purple. Hm. Nee,
1: glaube, ich glaube eher nicht. Hätte mich nämlich interessiert. Aber, Klar, das
0: iPad Mini hatte Purple. Oder hat. Mach mich nicht schwach. Mach mich nicht schwach. Ja, okay, es heißt violett, meine Güte. Echt? Das heißt ja, jetzt bin ich aber irritiert. Doch, das ist äh, violett. Ich weiß das nämlich, weil die Diskussion hatte ich mit meiner Freundin. Kauf mal, mir oh. <lacht> <lacht> Ich habe gesagt, nein. Echt? Nein, nein. <lacht> okay. ja, ja, das ist nicht
1: für den Monitor.
0: Ja, okay. Ja, das Argument hatte ich ja da noch nicht. Ja,
1: genau. Also, gut, wir, wir haken die Irritation über Farben ab. Dann, dann gab es das Purple schon. Dann äh, die hatte ich halt eben damals mein, mein Gülden vorgezogen. Starlight gab es ja dann da auch schon. Genau. Äh, so, also, wie gesagt, äh, iPad Air im Prinzip dann also mit den bekannten Farben. Dann ist also wahrscheinlich dann nur Midnight neu gekommen. Ne? Wenn ich das richtig, richtig interpretiere gerade. Gut, so. Ja, dann. Äh, das abgehakt und äh, ja, jetzt geht es in, äh, in die Vollen und zwar, ähm, ja, was ist gekommen? Wir haben es ja eben schon ein kleines bisschen geteasert, ähm, das Mac Studio oder in Klammern geschrieben der fette Mac Mini. <lacht> habt ihr das auch gedacht, als ihr das gesehen habt?
0: Ähm, nee, an Fett habe ich in der Tat nicht gedacht. Eher an groß oder hoch. Ähm, äh, ja, gut, okay. Aber ja, ähm, äh, äh, ja klar, habe ich an den Mac Mini gedacht. Ne? Also von der Form her sieht es so ein bisschen aus wie zwei Mac Minis. Erinnert mich ein bisschen an den Apple TV, der auch einfach ein bisschen höher geworden ist. Ja, zwei ähm, ist ein bisschen
1: übertrieben. Das, das sind so zweieinhalb oder drei aufeinander von den kleinen ich so viel, Mac Minis. Oder? Ja, von den neuen. Ne? Die alten Mac Minis, die waren äh das ja, nee, die alten, die waren auch relativ ja. hoch. Mhm. Nee, nee, ich meine jetzt von den von den neueren. Also ich würde sagen, das sind schon drei Mac Minis aufeinander oder sowas, ne? So, so, um eine Vorstellung zu bekommen. Ähm, ja, gut, aber äh, um, um mal gerade darauf einzugehen, also, ähm, Mac Studio äh, heißt der neue Mac und tata Das ist ja tatsächlich seit Jahren nicht passiert, dass es äh, neue äh, Macs gibt, die also nicht einfach nur die Fortführung von irgendeiner Vorgängergeneration sind. Ähm, und äh, ja, Mac Studio, also quasi ein Gerät zwischen den Mac Minis und dem Mac Pro, der ja dann jetzt als Letztes noch ansteht, wie auch in der Veranstaltung nochmal betont worden ist und der zusammen mit dem, wir greifen das schon mal vor, dem Display, was auch vorgestellt worden ist, dann jetzt quasi den mittleren Pro-Nutzer glücklich machen dürfte. So, ne? also so mittel, mittelpreisig meine ich jetzt. ne Also Leute, die jetzt nicht den, den Mac Pro kaufen wollen, der ja definitiv vom Preis her und auch das Cinema XDR Display, was es wahrscheinlich noch gibt weiter, oder? Ne? Haben sie nicht gesagt, dass es das nicht mehr geben wird? Klar, ähm, das ist
0: eine ganz andere Liga, ne? <lacht> ja, genau. Also ähm, ich behaupte jetzt mal, klar. <lacht> ja, genau. Erst, also, ne? also Auf der, auf der Website gibt es auch viel, ja, also bestätigt, ja, gibt's auf der Website gibt es nämlich Displays und dann kommt es da hin, dann gibt es Studio Display neu und dann gibt es Pro mhm. XDR Display, was ja auch 32 Zoll hat, ne, im Gegensatz zu 27, das darf man ja auch nicht vergessen und 6K statt 5K mhm. ähm, und sowas und äh, 500.000 Euro kostet. <lacht> ja, genau. Ja,
1: mhm. ja richtig. Ähm, ja gut, also fangen wir erstmal mit dem Rechner an, also wie gesagt, äh, ein Zwischending ähm, zwischen dem äh, existierenden Mac Mini und dem, dem Mac Pro. Ähm, Im Prinzip äh, könnte man das so von der Leistungsklasse her mehr oder weniger jetzt dann also mit einem äh, MacBook Pro vergleichen, aber es gibt äh, Neuerungen bei den Prozessoren. <lacht> und ähm, aber Lass uns gerade erst kurz über das Gerät sprechen, bevor wir zu den Prozessoren kommen. Also ähm, im Prinzip kann man sich das vorstellen wie halt eben so ein äh, hochgezogener, so ein bisschen turmartiger ähm, Mac Mini. Äh, so, so mehr oder weniger dieselbe Grundfläche, aber halt eben das Aluminium so, so weiter hochgezogen. So natürlich an einem Stück, wie man das von Apple alles kennt. Ähm, auf der Rückseite äh, vollgeknallt mit... Peripherie, ähm, ne, vier Thunderbolt Ports, so wie das bei den äh, M1 Prozessoren, also M1 Pro und, und größer jetzt äh, typisch ist und ähm, dann auch entsprechend dann weitere Ports. Zweimal USB-A sogar hinten mit dabei, was schon ein, ein Novum bei Apple ist. Und standardmäßig ein 10-Gigabit Ethernet-Port, was ja beim Mac Mini erst wieder rausgefallen war, dann irgendwie konfigurierbar war. Und hier haben sie es jetzt tatsächlich standardmäßig reingepackt, was natürlich eine, eine sehr schöne Geschichte ist. So, dann Netzteil eingebaut, also direkt Netzkabel wird... Hinten angeschlossen und ja, was kann man sonst noch sagen? Also hinten gibt es eine Menge Lüftungsschlitze, also genau genommen Gitter, ne? also so, so Lüftungslöcher, die letzten Endes thermal schon andeuten, dass das Ganze ein leistungsfähiges Gerät sein wird. Und noch gerade kurz auf die Front eingegangen, da gibt es äh, den guten alten weißen Aktivitätsindikator, wie man das vom Mac Mini kennt, dann einen sd karten und zwei Ports. Die Ports sind dann erstmal, ähm, ja gut, das hängt von den Chips ab, ab da kommen wir gleich bei den, bei den Chips nochmal drauf, aber das sind zwei usb c Ports, die dann entsprechend abhängig von den Chips jetzt hier dann USB-C und olaf Thunderbolt drauf haben. So, ähm, ja, die, die Base hat auch noch so ein bisschen, die ist ein bisschen, ein bisschen dicker als wie bei den Mac Minis und hat auch so diese, diese Gitterlöcher drin. Das heißt also, Sie haben das in der Präsentation sehr schön gezeigt, ähm, die Luft, die wird unten am Fuß Eingesaugt läuft dann wie so ein Sandwich zweimal durch den Rechner durch, so hin und dann wieder zurück und äh, auf dem Hinweg äh, bewegt es sich durch das Netzteil, was halt eben wie gesagt eingebaut ist äh, und dann auf dem Rückweg bewegt es sich oben über das, über das Mainboard drüber und wird dann hinten eben auf der Rückseite dann ausge, äh, rausgepustet. so Und äh, sie haben gesagt, das Ganze soll sehr leistungsfähig und leise sein. Also das äh, haben sie ja bei den Mac Pros auch schon sehr toll geschafft. Äh, da verspreche ich mir tatsächlich sehr viel, dass die äh, so im Standardarbeitsverhalten schön leise sind. Wie das ja bei den MacBook Pros zum Beispiel ja,
0: das auch ganz ja der Fall ist. Also wie gesagt, mhm. sie haben das jetzt überlegen gekriegt. Ich glaube da auch ja. äh, den Thermalflow haben sie schon mal versorgt gehabt. dass wird ihnen hoffentlich so schnell nicht mehr passieren. Ähm, <lacht> das, äh, ich habe erst gedacht, okay, sie gehen mit der warmen Luft, also sie gehen ja über ihr Custom-Netzteil, äh, mhm. Mit dem Heat mit, mit dem, mit dem, äh, äh, Flow, also mit der, äh, mit der Luft. Und, und dann über die Elemente erst, ne? also nehmen schon ein bisschen warme Luft mit, ne? quasi. Mhm. Äh, wo ich mir gedacht habe, okay, ey, ob das passt und reicht, aber anscheinend ja schon. Und wir sind ja nicht komplett behämmert in der Regel. Und haben äh, zwei Lüfter drin, ne? die denke ich mal unterschiedlich voneinander regeln können. Und äh, ja,
1: so, so wie das bei den e -Books ist, die haben ja auch oft zwei, also die Großen haben auch immer zwei. Mhm. Ähm, die können dann im Prinzip unterschiedlich regeln, aber äh, haben natürlich dann mit der Gesamtlast des Systems zu tun. Also jetzt, was die die, die Temperatur vom Netzteil angeht, da würde ich mir keine, keine Sorgen drum machen. Die Frage ist einfach nur, <lacht> ob das Thermaldesign dafür vorgesehen ist, diese Temperaturen, also, diese, diese, diese thermale Last zu schieben, die da auftreten kann. Und da haben sie ja in den, nachdem sie da jetzt vor einigen Jahren ihre negativen Erfahrungen machen mussten, jetzt in der letzten Zeit eigentlich immer sehr gute Designs abgeliefert. Siehe halt eben auch die MacBook Pros, jetzt die aktuellen, die ja auch wirklich den Lüfter abschalten, wenn es nicht notwendig ist zu lüften. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dem Studio-Design ähm, möglich ist, die abzuschalten, aber sie betonen halt eben, dass die sehr leise und quasi nicht zu hören sind im Standardbetrieb. Und das glaube ich Ihnen dann an der Stelle auch.
2: Also die, die scheinen ja auch einen Unterschied gemacht zu haben beim Max und beim Ultra-Prozessor, weil wenn du die beiden vergleichst, der Ultra... Jetzt hast du es
1: vorausgenommen.
2: Der Ultra, ja, ja. der ist 0,9 Kilogramm schwerer. Das heißt, wahrscheinlich haben die Kühlkörper auf dem Ultra drauf, der zusätzlich noch kühlt zu dem Lüfter, weil äh, der ist halt deutlich schwerer. Ne?
1: Ja, kann auch einfach nur von der, von der Größe der Chips abhängen, das, da, da kommen wir jetzt zu. <lacht> ja, aber aber, nicht kein
0: Kilo, 1, Kilo. aber kein Kilo.
1: Ja gut, also die Frage ist, wie die, wie die von der Temperatur her laufen. Lass mal allgemein mal allgemein Aber das werden über, schon die, sehen. Über, über die Chips sprechen, genau. So, also ähm, der äh, Mac Studio ist hier mit zwei Prozessorkonfigurationen angekündigt worden. Die kleinere ist der M1 Max, den kennen wir ja jetzt schon aus den MacBook Pros. Wohlgemerkt, hier wird nicht eine Konfiguration mit M1 Pro angeboten, sondern nur mit dem M1 Max. Und äh, in diesem Sinne ähm, ist also dann das Einstiegsprodukt dann auch äh, tja, ne, so ein bisschen höher einzukategorisieren wie bei den Macbook Pros. Ähm, um da gerade mal drauf einzugehen, hier kleinste Konfiguration ist also dann hier mit M1 Max äh, die übliche Konfiguration, wie wir das schon kennen. 10 Kern CPU, 24 Kern GPU, 16 Kern Neural Engine, 32 GB äh, Shared Memory, ähm, 512 GB SSD für 2.299 Euro, wo wir jetzt hier schon dabei sind. Also gar nicht mal so brutal teuer für so ein sehr leistungsfähiges Gerät. Wohlgemerkt, das ist oberkante MacBook Pro Leistungen, wo wir hier einsteigen. Ja, Und ja. Das, das also für 2300 Euro zu bekommen, ist schon gut.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, klar, SSD-Speicher ist wie immer so Bisschen wenig, aber ja. das wir von Apple. Dafür sind natürlich die SSD-Preise umso größer. <lacht> <Natürlich>. <lacht> dafür, dass sie kleine einsteigen, das, das Geschenk macht Apple ja jedes Jahr. Mhm. Ähm, wobei sie dafür wieder brutale SSD-Leistungen haben. Ich weiß nicht wie genau, mal im Kopf 7,9 Gigabits oder sowas. Sie waren Gigabyte, glaube ich sogar. Mhm. Gigabyte, ja. ja stimmt, Gigabyte Die waren ja brutal äh, wieder mal. Mhm. Und äh, ja, aber also jetzt werden wieder die einkommen und sagen, wir brauchen einen Monitor und so. Ja, aber dafür kannst du dir auch Monitore hinstellen, wie du willst. Also niemand sagt, du musst dann auch das Studio-Display kaufen, sondern da kannst du dann auch anschließen, was du möchtest quasi. Und äh, ja, dann äh, ist auch mhm. gut. Also wie gesagt, ich finde das, äh, find das eine gute Sache. Ja, genau. Also... Wie gesagt, schöner
1: Einstiegspunkt mit den 2300 Euro. Aber da sind wir noch nicht fertig, denn jetzt kommt das Spannende, wo Sie ja dann jetzt hier den, den Johnny wieder aus dem Labor rausgeholt haben. Johnny ist Ruji, nicht, nicht Johnny Ive. Und ähm, ja, letzten Endes hat er uns verraten, dass Sie uns beschwindelt haben. Sie haben uns nämlich nicht alle Sachen gezeigt, die der M1 Max äh, Chip drauf hat, sondern sie haben mit Absicht uns einen Teil abgeschnitten bzw. verdeckt, was übrigens auch gleich die Verwirrung bei den Profis bedeutet, erklären würde, weil es hieß ja genau da, die hätten da irgendwie rumgetrickst und so, sie hatten wohl scheinbar mit Copy and Paste da Dinge verdeckt, die sie nicht zeigen wollten. Denn, und das ist das, was sie natürlich dann jetzt hier aufgedeckt haben, die M1 Max-Chips, die haben im Prinzip so einen Prozessor-Interconnect auf, auf einer Seite, wo sie also mit einer riesengroßen äh, Anbindung 2200 Lanes, äh, also Leitungen hatten sie an der Stelle gesagt, also eine sehr fette Interconnect-Anbindung zwischen äh, so, so Chips letzten Endes, ähm, haben sie im Prinzip jetzt zwei M1 Max Chips gespiegelt miteinander verbunden. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, ein M1 Max, der hat an einer Seite diesen, diesen Interconnect und den spiegelt man dann, macht eine Kopie daneben äh, und äh, konnektiert den halt eben auch da dran. Das heißt also, man hat dann quasi einen, einen Chip, der doppelt so groß ist wie der M1 Max, hat halt eben quasi zweimal den M1 Max Chip nebeneinander das Ganze wird aber trotzdem immer noch, scheinbar zumindest nach dem, was man jetzt aktuell weiß, immer noch als ein Prozessor gefertigt, als ein DAI. Und weil die halt eben dann direkt auf dem Chip miteinander über diese Interconnects dann äh, verbunden sind, ähm, ist das halt eben so, so im Prinzip ein enorm schneller Ein-Chip-Computer immer noch. Also es ist nicht ein Multi-Chip-Design geworden, so wie die Gerüchte das so ein kleines bisschen angenommen hatten, sondern es ist immer noch ein fetter Chip, der aber halt eben einen gespiegelten, also zwei äh, gespiegelte M1 Max im Prinzip drauf hat. Und äh, ja, da, das ganze Ding nennen sie dann M1 Ultra. <lacht> ja, ne, wir hatten ja schon orakelt, wie sie jetzt weitermachen werden. Es, es bleibt doch weiter spannend, weil es steht ja mindestens noch ein Chip aus. Mal gucken, ja, da, was jetzt nach da, da, Ultra kommt.
0: Da kommen, wir, ja. da kommen wir ja noch zu. Aber, aber mhm. wie, wie hieß nochmal die Verbindung?
1: Moment, Sie hatten einen Namen gesagt. U genau. Ultra
0: Ultra-Fusion. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ah ja, Ultra-Fusion Ultra mhm. haben sie es genannt. Äh, diese Verbindung zwischen den beiden M1 Max, mhm. äh, Also passend zu M1 Ultra heißt das Ding Ultra-Fusion. Und äh, wird vom System, und das ist das Interessante, äh, auch ne, vom System als ein Prozessor erkannt. Genau. Also, und auch so behandelt, was bedeutet, wir müssen, wir, wir manche, uns Entwickler, wir müssen da keine besonderen Anpassungen machen, um diese Performance zu nutzen, sondern wenn man das vernünftig gemacht hat, so wie Apple das seit Jahren erzählt, dann funktioniert das einfach so mit folgenden mhm. Apps. Genau,
1: richtig. Ja, die, die Specs haben sich natürlich dann erwartungsgemäß quasi verdoppelt, ne? also äh, 20 Kern CPU, 48 Kern GPU, 32 Kern Neural Engine, halt eben genau alles so, wie man das erwarten würde, wenn man einfach zwei Kopien nebeneinander packt und die halt eben miteinander auch noch sprechen können. Und äh, ja, letzten Endes dann äh, natürlich auch zweimal äh, Speicherinterface-Anbindungen, das heißt also sie haben jetzt 64 GB Arbeitsspeicher, ähm, die sie dann auch anbinden natürlich, weil, äh, äh, ja gut, also das wollen sie dann natürlich anbinden, weil das verdoppelt natürlich dann auch die Speicherbandbreite, wenn sie die, die äh, Anschlüsse alle ausnutzen, die diese Quasi zwei m Max dann ja letzten Endes dort haben und äh, ja, ne, also das ich habe es jetzt gar nicht mehr so im Kopf gerade, aber das sind halt eben brutale Zahlen, die sie da genannt 800,
0: haben. 800, ja. äh, was sind es? Megabit oder also Gigabyte Megabit. pro Sekunde oder? Ne, waren es 800 Gigabyte? Boah, was war denn die Speicher? Ja, da hier, ich habe es 800 Gigabyte in der Sekunde, ganz richtig, Thorsten. 800 äh, Gigabyte pro Sekunde sind die Spe Ram. Speicherbandbreite, mhm. weil 400 hatte der M1 Max ja schon. Mhm. Und ich habe es jetzt nochmal hier gerade offen, die, die, die Ultra-Fusion-Architektur mhm. äh, kann äh, mehr als 10.000 Signale <lacht> mit, äh, äh, miteinander verbinden und hat eine enorme Bandbreite von 2,5 Terabyte. Terabyte in der Sekunde. Das ist dieser Interconnect. Und ist mhm. damit laut Apple, ne, ich lese jetzt hier nur das, äh, quasi die äh, Pressemeldung äh, mit oder vor, äh, mit geringer Latenz natürlich und ist dadurch mehr als viermal schneller als die äh, früheren Multi-Chip-Interconnection-Technologies. Mhm, genau. Und deswegen verhält ja. er sich quasi wie ein Chip
1: ist halt eben auch von vornherein so designt. No, das, das ist ja genau das, was sie jetzt erst verraten haben. Die M1 Max haben im Prinzip alle diese, diese Fabric, von der wir schon gesprochen haben, schon dafür ausgelegt und haben halt eben auch diesen Anschluss im Prinzip an der Seite, nur dass sie ihn nicht verwenden.
0: Das, no, heißt, das heißt, ich könnte mir jetzt ein zweites MacBook Pro mit M1 Max kaufen, wenn das zusammenlöten? <lacht> jein! <lacht> Ganz klares <Ja>. Jein! <lacht> Eher nicht, glaube ich.
2: Genau. Die bestellen <lacht> die auf jeden Fall eine Lupe.
0: Genau. Ja, genau. Das, also, wenn ich das hinkriege, dann äh, kann mir nichts mehr passieren. Nee, Quatsch, das ist absolut unmöglich. Das kannst du mit der Hand nicht löten. Äh, mal davon abgesehen, dass da noch viel mehr zugehört, als nur da zusammen löten, aber. <lacht>
1: ja, genau. Die äh, Gerüchteküche hat sich da übrigens auch sehr bestätigt, denn wir hatten ja schon im Herbst da ähm, so ein bisschen gerüchtet, wie diese äh, Chips äh, konfiguriert und aufgebaut sein werden und letzten Endes haben uns dort diese Bezeichnungen eigentlich verraten, <lacht> worum es hier geht. Wir haben es nur nicht so richtig verstanden damals und zwar, äh, vielleicht erinnert ihr euch dran, äh, wenn ihr das im Herbst gehört haben solltet und zwar, ging es um die Jade-Prozessoren, also die, die werden wohl scheinbar intern Jade äh, genannt und dann gab es halt eben äh, Varianten, einmal ähm, Jade-C, äh, dann Jade-2C und Jade-4C, also 4C jeweils gesprochen und äh, dann auch noch eine Variante, die damals nicht dabei stand, aber die jetzt irgendwie hier mit aufgetaucht ist, die dann C-Job Heißt. So, und jetzt lässt sich das alles wunderschön erklären, denn der JC ist im Prinzip der M1 Max, das ist die volle Ausbaustufe von einem. Von, von den Chips, wie sie die jetzt neu designt haben. Wir hatten ja schon gesagt, das sind im Prinzip zwei unterschiedliche Chips. Der M1-Prozessor ist quasi der äh, ne, A14X, wenn man es äh, nochmal so nennen will. Und äh, der, der eigentliche Desktop-Prozessor, den sie neu entwickelt haben, ist dann jetzt dieser Jade. So. Und ähm, dort gibt es halt eben dann jetzt die entsprechenden Varianten. Der Jade C, der ist äh, quasi der M1 Max. Das ist ein Kern, also mit C hier scheinbar bezeichnet. dann gibt es den c chop C kurz oder abgehackt, das ist quasi der M1 Pro, der hat etwas weniger GPU Einheiten, aber ist ansonsten ja derselbe, ist einfach nur ein bisschen 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 kleiner vom von der Chipgröße her und hat halt eben dementsprechend ne, hatte ja genau dasselbe CPU-Setup wie der, wie der M1 Max, man sieht also die, die Ähnlichkeit von diesem Chip, ne? aber hat halt eben reduzierte GPU-Einheiten und so ein, zwei andere Sachen natürlich auch ein bisschen weniger, wie zum Beispiel die Encoder-Decoder von ProRes und so, das wurde ja damals auch entsprechend schon vorgestellt. Und dann gibt es halt eben hier diese Varianten äh, 2C und 4C, die hier halt eben erwähnt werden. Und die 2C-Variante, das macht natürlich jetzt vollkommen Sinn, scheint dann wohl diese M1-Ultra-Version mit den 2-Cores zu sein. Also jeweils zwei Dice ne? oder wie auch immer man das dann bezeichnen möchte. Und es scheint dann wohl hint-hint halt eben dann für den Mac Pro dann da auch noch eine 4 c Variante anzustehen. So, ob das jetzt auch einfach vier M1 Max nebeneinander bedeuten wird, das mag ich noch nicht zu behaupten, weil ich kann mir kaum vorstellen, dass sie bei diesen Interconnect, so wie sie ihn jetzt gezeigt haben, vier Chips zusammengeklemmt bekommen, weil das ja an einer Seite jeweils ist, so dass man also immer nur zwei Chips quasi direkt miteinander verbinden kann. Aber sie könnten ja immer noch geflunkert haben und noch mehr Interconnects auf dem M1 Max Chip drauf haben. Das äh, ne, wäre nicht vollkommen auszuschließen, aber das nur mal so ein bisschen was
0: würde, hier, ne? würde, würde auch ein schönes Bild ergeben. Ne? Wir haben ja jetzt quasi zwei M1 genau. Max übereinander und zwar ja alles immer sehr symmetrisch, was sie gebaut haben. Vom M1 mhm. zum M1 Pro, der M1 Max war dann schön symmetrisch größer. Jetzt kommt dann drüber der Ultra und wenn dann der Ultra, Ultra Extreme der M1, vielleicht M1 Steve äh, kommt, äh, dann äh, haben sie da vielleicht nochmal zwei neben und schon bist du da, wo du hin willst oder so. Also, weiß ich nicht. Ja, genau. Also ich dann nicht, wird das Ding absolut, äh, äh, absolut wahnsinnig brutal.
1: Genau. Ähm, auf die Specs gehen wir gleich nochmal ein, aber... Ähm, nur noch gerade meine Sorge formuliert, wo ich das jetzt schon gesagt hatte mit den vier Cs. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass sie das nicht mehr gefertigt bekommen. Weil das Problem ist ja der Yield von diesen Prozessoren äh, fällt ins, Un ins Unendliche, ne? also der, der Aus also nein der Yield steigt, der, der Ausschuss, Yield ist Ausschuss und äh, der Ausschuss bei diesen riesengroßen Chips, der, der wird halt eben, äh, der macht die Chips sehr teuer, weil sie sehr viele wegschmeißen müssen, denn wenn halt eben Defekte auf dem Chip drauf sind, an Stellen, wo man das nicht irgendwie umgehen kann oder sowas, dann muss man den Chip wegschmeißen und das ist halt eben dann Über äh, Überschussproduktion oder Yield Produktion eben gewesen. Und das erhöht natürlich entsprechend die Kosten. Und desto größer die Chips von der Quadratmillimeter Fläche her, her sind, desto niedriger ist dann in der Regel der Yield, weil einfach irgendwo diese Anzahl der Verunreinigungen äh, irgendwie eine gewisse Menge nicht unterschreiten kann wenn man so einen Produktionsprozess für diese Chips macht. So Und deswegen äh, habe ich schon sehr gestaunt, dass sie jetzt tatsächlich, wenn das stimmt, bei dem M1 Ultra tatsächlich dann zwei M1 Max nebeneinander auf einem Chip machen. Ich hätte nämlich erwartet, dass sie einen Chip-Carrier machen, wo sie also zwei, äh, zwei Dice drin nebeneinander montieren. Aber so wie das aussieht, scheint das ein Chip zu sein. Also das muss man dann mal abwarten, bis sich das mal jemand genau angeschaut hat, aber das ist dann schon brutal, was die, ne? also also gerade was zu erwarten, dass das brutal ist, was die Yield-Rate angeht von den Chips, ne? deswegen äh, eine spannende Geschichte und dann für, für die vierkern Variante, sollte sie tatsächlich kommen, dann natürlich erst recht, weil äh, Wahnsinn. Was, was hatten sie gesagt? 117 Milliarden Transistoren sind das jetzt beim M1 Max? Habe ich es richtig im Kopf gehabt? 114, haha, richtig. Ähm, 114 äh, Milliarden Transistoren. Das ist schon eine Hausnummer. Ähm, ja, gut. Entsprechend hat sich natürlich bei dem äh, M1 Ultra auch die Encoder und en Encoding und Decoding Engines äh, entsprechend äh, erhöht. Ne? Also ProRes N und Decode äh, ist jetzt so viel, dass sie, äh, wie hatten sie gesagt, ne? 18 8K Streams können sie jetzt in Echtzeit streamen. Ne? Das, das äh, ist natürlich dann auch verdoppelt worden im Vergleich zu vorher und äh, der M1 Max ist ja schon brutal gewesen, aber das ist jetzt, ne? also das ist einfach nur noch äh, man kann quasi nur noch so den, den Kopf schütteln ne? und so sagen, Wahnsinn. Ja, das <lacht> ne? Dass sie ein das Moment. einfach verdoppeln können. Verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Ein ja. Monster. Und Wenn wir jetzt denken, was die mit, mit dem Mac
0: Pro vorhaben, Wahnsinn.
1: <lacht> ja,
0: genau. Ja. ja, unglaublich. Also wie gesagt, der M1 Max ist ja schon ein Leistungsmonster bei echt wenig äh, Energieverbrauch. Ähm, und äh, der der Ultra muss ja, der hat ja eine Leistung, die ist ja jenseits von Gut und Böse. Und wenn dann noch der Pro kommt. Ich hoffe, dass es sehr, sehr viele Profi-Tool- Hersteller dazu motiviert, ihre Software vernünftig anzupassen, nicht mehr auf Rosetta zu laufen. Und vielleicht mal wieder zu überlegen, vernünftige Softwareentwicklung zu machen, die, die dann dazu führt, dass man solche Portierungen viel leichter machen kann, wenn man es nativ gemacht hätte. Mhm. und Weil dann Hast du einen super Klick, ne? Die, die, die Pros sind glücklich und äh, ja, wäre doch was.
1: Ach ja, ich, ich würde es mir wünschen, aber äh, Hoffen äh, ist was anderes. Ähm, okay, gut. So, gerade noch die letzten Sachen. Also äh, Thunderbolt 4-Ports haben sie natürlich jetzt auch verdoppelt, in dem Sinne. Das ist das, was ich eben äh, hier zum ähm, zu den Frontports von dem Studio. Rechner gesagt hatte, also bei dem M1 Ultra sind dann die vorderen auch Thunderbolt-Ports. Auch wenn es nur zwei sind, die sie da dann jetzt äh, zusätzlich gemacht haben, aber sind halt eben dann vollwertige Thunderbolt 4-Ports, aber nur, wenn man den M1 Ultra drin hat, ansonsten sind es USB-C äh, Standard-Ports. Ja, gut. Ähm Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles durch. Ähm, weiterhin gefertigt im 5-Nanometer-Prozess. Also kein Shrink an der Stelle, aber das war auch nicht zu erwarten. Und äh, ja, ansonsten äh, ja ein Wahnsinnsgerät, was es halt eben dann jetzt auch in einer Ultra-Konfiguration dann im Mac Studio angeboten gibt. Äh, in der genannten Leistungsklasse dann halt eben hier äh, für 4599 Euro. So, das ist natürlich dann schon Mac Pro-Preis. Ne? Das sind ja fast 5000 Euro, wenn man es mal, wenn man die 500 Euro mal, naja, gut, die 400 Euro äh, mal vernachlässigt. Ähm, was sind schon 400 Euro? <lacht> ne? ähm, ja, gut, also das ist dann nicht so ein, so ein Ding, was man sich jetzt einfach so dahinstellt, ähm, Ja, gut, aber. Wie gesagt, ne, der, der Einstiegspreis für den M1 Max, der ist schon sehr fair im Vergleich zu einem MacBook Pro. Da würde man schon deutlich mehr für den M1 Max bezahlen. Und äh, hier muss man halt eben dann deutlich mehr für den M1 Ultra bezahlen. Aber den Max bekommt man ja halt eben dann, wie gesagt, doch ziemlich, äh, ziemlich äh, preislich spannend. Und äh, ja, der Ultra ist halt eben ganz klar nur für die Leute interessant, die das Geld locker machen wollen, um den anzuschaffen. Also den kauft man nicht einfach so mal. Kön
0: könnte man ja mal brauchen. <lacht> hm. Ja, also mein gut, wer, wer so viel Kohle hat, dass er sagt, ich kaufe mir den quasi, ich sage jetzt mal aus Langeweile oder einfach nur, nur so, uh, feel free, ne, mach kein Thema. Hm. Uh, man wird nicht traurig drum sein. Das Gerät. Ich nehme auch äh, ein. Genau, das Gerät <lacht> ist mit Sicherheit genial. Uh, aber bei das, was er eigentlich gemeint ist, bei dem Preis und uh, soll also man jetzt nicht sagen, uh, alles super teuer? Diese Leistung, die, die, die dieses Gerät da abliefert, äh, das, das musst du auch erstmal. Ich fand das, also erstmal nutzen. Ich fand das so süß, wie sie da äh, Softwareentwickler, ich weiß nicht, was für Software diese Leute entwickeln, dass du solch eine gigantische Leistung benötigst. Ähm, also bei Designern, also 3D-Designern und, und, und sowas. Nicht richtig von denen, die in Photoshop zwei Linien ziehen ähm, oder sowas oder äh, sondern richtig die, keine Ahnung, so 3D-Renderings waren. Für die ist sowas gedacht. Wenn sie die Software haben, die darauf läuft, ne? das ist nämlich jetzt genau mhm. der Punkt. Ne? Äh, weil ich also ich hoffe, der Schrei der, der, der Nutzer wird jetzt sehr, sehr groß und ich glaube, er wird sehr, sehr groß, weil äh, die, die zwei Leute, die ich kenne, die so 3D-Renderings machen, ähm, die, die die sagen alle, dass was also die Geräte sind genial, das Einzige ist der Software- Kram, ist Mist. Und äh, genau sowas warten wir seit Jahren drauf. Äh, ja, und jetzt muss halt Software angepasst werden, vernünftig, und äh, das ist, liegt halt an Seiten der Software schon. Ich glaube, die kommen jetzt ganz schön unter Druck, äh, weil es gibt nichts auf äh, Windows-Basis, was vergleichbare Preise hat und gleich so eine Leistung. Das gibt es einfach nicht. Kannst du nicht kaufen.
1: Ja, gut, also sie haben jetzt das schon, ne? sie, sie haben natürlich wieder ihre, ihre Graphen rausgeholt und äh, Performance pro Watt und auch noch einige andere Metriken verglichen. Ähm, äh, aber ja, so aktueller Stand ist schon, dass so, so
0: richtig ernsthaft, glaube ich, jetzt langsam keiner mehr drankommt. Ne? Ja, wie gesagt, immer, immer auch im Preisverhältnis. Also so mhm. eine Leistung zu so einem Preis. Ja, genau. Überleg mal, was diese Grafikkarten kosten, die, die so Renderings sonst machen. Wenn davon zwei, drei K oder bist du ja dann schon bei 15.000, 20 20.000 Euro, je nachdem, welche Grafikkarte mhm. das so ist. Ne? Genau. So, äh, ja, das macht, der, macht das, äh, der Mac Studio dir auch. Ne? Und das ist nur der Studio, das ist noch nicht mal der Mac Pro. Also das, äh, wie gesagt, die Leistung ist aberwitzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Ja. Genau, ja, ja, aberwitzig, gut. Also es ist ja, das, was Sie da gestern gezeigt haben, ist ja mhm. Wahnsinn.
1: Ja, also um gerade mal so ein paar Vergleichszahlen zu sagen, Sie haben hier zum Beispiel den äh, Mac Studio äh, in beiden Varianten mit dem aktuellen Mac Pro äh, verglichen. 16 Kernvariante variante gab es da größere? bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das der Vollausbau vom Mac Pro war, aber äh, sie vergleichen es hier mit der 16-Kern Intel Xeon-Variante und ähm, das ist halt eben dann schon äh, deutlich. Ach so, ja, vielleicht mal gerade hier als, als Basislinie haben sie übrigens immer den 27-Zoll iMac genommen. <lacht> ähm, gut das, das ist natürlich nicht schwer gefallen weil der ist schon ein bisschen was in die Jahre gekommen ähm, äh, und äh, übrigens auch äh, abgekündigt ähm, jetzt muss ich gucken, dass ich meinen nein, Moment nein, 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 nein das wollte ich eigentlich boah, das muss ich besser vorbereiten so, also, äh, nein, Sie haben den 27 Zoll iMac abgekündigt. Es gibt ihn nicht mehr. Sie haben ihn eingestellt, haben ihn totgebasht vorher und äh, dann haben Sie ihn eingestellt. So, und äh, äh, warum, da, da kommen wir gleich zu, denn es steht ja noch ein Display aus. Das haben wir ja eben schon gehintet. Und äh, in Kombination äh, stellen Sie sich da jetzt wohl scheinbar vor, dass das. Äh, nicht notwendig ist oder zumindest, dass sie es im Moment nicht anbieten, was immer noch so eine kleine Resthoffnung von mir ist und nicht sagen wollen, dass er noch kommt. Aber äh, das, das lassen wir mal dahingestellt. Aber sie haben ihn so ein bisschen, bisschen tot, <lacht> tot, tot verglichen zumindest und äh, haben halt eben dann gesagt hier, äh, im Vergleich zum 27 Zoll iMac mit 10 Kernen Intel Core i9 ist der... Äh, Mac Pro mit Intel Xeon 2,2 mal so schnell, der Mac Studio mit M1 Max 2,7 mal so schnell und der Mac Studio mit M1 Ultra 5,3 mal so schnell. Also wirklich so fast doppelt, nee, doch doppelt so schnell wie der M1 Max ne, im, im Verhältnis. Also sie kriegen da wirklich das Doppelte an äh, Performance bei raus bei CPU-Performance, zumindest hatten sie hier mit verschiedenen Apps verglichen. Äh, GPU-Performance ähnlich, brutal, der aktuelle Mac Pro mit Radeon Pro W 5700X. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Variante von Grafikkarte das ist. Gegen den besten alten 27 Zoll iMac hier 1,4 mal so schnell, der Mac Studio mit M1 Max 3,5 mal und der mit Ultra 5 mal so schnell. Also auch da ähm, wird nicht ganz die Leistung verdoppelt, scheinbar im Grafikbereich bei dem Ultra. Aber es ist schon, schon sehr nah dran am Verdoppeln auch an der Stelle. Ja, also tolle Werte. Sie hatten auch noch so diese Vergleichsgeschichten mit Performance pro Watt gemacht und so. ne? Und hatten gesagt, irgendwie so die, die teuerste, beste Standard-Grafikkarte. Was ist das, eine Vega oder sowas? Ne? Hatten sie da immer verglichen? Ähm, hat also irgendwie, hatten sie nicht einmal die äh,
0: teuerste oder die beste Grafikkarte von Mac Pro auch genommen, die man kaufen kann? Ja, sie ja. haben, ich glaube, die beliebteste gezeigt. genommen mhm. und einmal die, äh, die stärkste, meine ich, in den, in den Grafiken.
1: Ja, ich habe jetzt nur das wiedergegeben, was auf der Webseite drauf ist, sie hatten deutlich mehr Graphen äh, in der Veranstaltung, genau, aber das kriege ich jetzt alles nicht mehr reproduziert, ohne es rausgegrappt zu haben, ähm, ja, wer es mal sehen will, kann sich ja mal äh, im Detail da nochmal in der Veranstaltung angucken, das hier ist das, was auf der auf der Webseite drauf ist deswegen sagte ich ja auch gerade, also sie haben auch diese performance -Pro Watt vergleiche gemacht, das ist jetzt hier auf der Webseite gar nicht drauf und sie haben halt eben vor allen Dingen auch diesen Vergleich ne, Stromverbrauch bei Maximalleistung und sowas da immer gemacht und da sind halt eben genauso wie bei den M1 und bei den M1 MacBook Pros äh, letzten Endes einfach enorme Unterschiede was die Maximalleistung äh, gegengerechnet gegen den Stromverbrauch angeht, also halt eben Performance-Provat Ne? Und äh, sie sagten sogar, dass äh, ne, auch hier bei der Extremvariante, also mit dieser schnellsten derzeitigen äh, externen GPU, ähm, der äh, M1 äh, Ultra äh, schneller ist ähm, und auch noch 300 Watt weniger verbraucht dann bei Maximalleistung. Ne? Diesmal haben sie das wirklich auch so genannt gehabt. Und das ist halt eben dann auch genau das, was wir ja bei den MacBook Pros die ganze Zeit schon gesagt haben. Ne? Dass halt eben das äh, äh, ne? keine ernsthaften Vergleiche sind, wenn du da jetzt halt eben äh, einfach den Stromverbrauch ignorierst und sagst, hey, hey wir sind schneller. Ne? Das ist ein bisschen fies. Genau. Gut. So. Ja, also äh, wahnsinniges Angebot. M1 Ultra. Eine enorme äh, Leistungssteigerung dann noch im Vergleich zu dem M1 Max. Und mein Gott, was haben wir gejubelt, als wir den M1 Max gesehen haben im Herbst. Ne? Also
0: das ist schon ja, eine gute stimmt. Strategie, die so schrittweise vorzustellen. Ne? Ja, da haben wir schon gedacht, wir sind auf dem Olymp. Genau. Und ne? haben gedacht, äh, geiler kann es eigentlich nicht mehr werden. Und dann kommen die, wobei wir ja eigentlich auch wussten, es wird noch besser, aber trotzdem. Äh, und dann kommen die mit dem äh, mit dem äh, M1 äh, Ultra um die Ecke und äh, sagen, hier, wir verdoppeln das einfach nochmal. Also natürlich habe ich mehr Performance erwartet, ne? äh, aber dass sie die mal eben, und ich möchte betonen, mal eben verdoppeln, äh, nee, das habe ich dann nicht erwartet.
1: Ja, genau. Ne, also jeder, der sich schon so mit Chiptechnik beschäftigt hat, dieses Verdoppeln, indem in man einfach die doppelte Menge Transistoren nimmt, das ist schon hm, schwer.
0: Ne? Ja, das ist nicht ganz so einfach. Also, das klingt genau. zwar immer einfach, du so, nimmst halt zwei und dann, äh, ne, ist halt mhm. schon. Aber du hast mehr Hitzeentwicklung, du hast äh, mehr Problematiken, weil einfach die Wege länger werden, äh, genau. je mehr Transistoren du hast. Du kommst ja irgendwann an die, äh, an die Grenzen ähm, der Physik und, äh, also, das, das ist nicht so leicht, wie das ja jetzt vielleicht von Apple rüberkommt, sage ich jetzt mal. So, ja, wir haben die ja. zusammen gemacht. Auch diese diese Band, also diese dieses Ultra-Fusion zu entwickeln, auch das ist nicht mal eben. Das klingt ja so super einfach. Wir haben die mal eben zusammen gemacht und das haben wir alles so schnell gemacht. Wenn das alles so super einfach wäre, dann hätten das auch andere direkt schon mal gemacht. Genau.
1: Ja. Das, das hatte ich ja letztlich schon mal erklärt mit dieser Fabric-Geschichte. Ne? Also die, sie haben halt eben da. Das ist halt, ist ja diese Fabric. Ne? Also, da zählt jetzt quasi dieser, dieser Interconnect zwischen den zwei Chips, zählt da jetzt auch so mehr oder weniger dazu, wenn man das so sagen möchte. Ne? Weil bei diesen Chips alles als Fabric bezeichnet wird, was halt eben verbindet. Ne? Also ist das letzten Endes auch Teil der Fabrik. Und das ist halt eben genau das Novum bei den neuen Chips, was die auch unterscheidet von dem M1-Prozessor, ne? der ja definitiv ein anderes Design ist und eine ganz andere Fabrik hat, nämlich halt eben letzten Endes abgeleitet von den A-Prozessoren. Deswegen sagten wir, ja, das ist im Prinzip einfach ein umbenannter A14X. So, ne? Und letzten Endes komplett neu entwickelte Fabric richtig Arbeit reingesteckt und wie man halt eben jetzt so langsam ahnen kann, halt eben auch zum Skalieren da sehr viel äh, Kapazitäten äh, drin designt, was natürlich auch äh, entsprechend äh, Transistoren und Chipgröße kostet. Und äh, ja, also ich vermute mal, dass auch so eine Sache, gerade weil das halt eben jetzt auch doch ziemlich viele Transistoren kosten dürfte, diese Fabrik so auszulegen, bei den M1 Max Chips, ähm, dürfte letzten Endes dann äh, auch nur gehen, wenn du selber dein eigener Vendor bist. Ne? Also ich vermute mal, dass Intel nicht auf die Idee käme, solche Angebote zu machen von solchen brutal großen Chips, einfach weil sie äh, die Yield-Rate niedrig halten wollen, sie wollen... Äh, äh, naja gut, ne, Also das sind alles so Kompromisse und diese Kompromisse, die möchte man nicht rein designen. wenn man dann viele, Verchips, äh, viele Chips dann ohne äh, Anbindung mit den Interconnects dann verkauft, dann äh, ne, das sind, sind das alles überflüssige Transistoren, die man die ganze Zeit fertigen muss und so weiter. Und äh, naja, also ich weiß nicht so ganz, wie, wie Apple das macht, äh, da werde ich sehr gespannt sein, wenn sie da irgendetwas noch drüber berichten werden, äh, mal die, die Ohren aufspannen, äh, so Astechniker oder sowas werden da ja bestimmt noch irgendwas in Erfahrung bringen, so wie ich sie kenne, ähm, aber äh, ja, werde ich dann auch entsprechend berichten, ich äh, bin sehr gespannt. So. Und äh, so lange gibt es dann natürlich ergänzend, wir haben es schon gesagt, zu dem Mac Studio auch noch ein neues Display. Natürlich auch ganz der äh, Gerüchtelage entsprechend ein günstigeres äh, Display tatsächlich von Apple. Und zwar auch ergänzend eben zu dem ähm, äh, Pro Display XDR, wie wir eben schon gesagt haben. Und zwar nennen sie das, äh, ne, Studio ist jetzt momentan äh, der, der hippe Begriff bei, bei Apple. Ne? Äh, das, was bei den, bei den Streamern immer das Setup ist oder bei den YouTubern, das ist jetzt hier bei Apple das Studio. Und äh, entsprechend haben sie dann da auch dann eine die, die, ne ganze Menge Studios gezeigt mit dem Mac Studio drin und natürlich dann auch dem neuen Studio Display. So natürlich dann auch alles jetzt schön zusammengehörig bezeichnet. So, was haben sie gemacht? Ähm, natürlich das, was wir schon gerüchtet hatten. 27 Zoll 5K Retina Display, äh, 5120 x 2880 Pixel, 218 ppi. 600 Nits Helligkeit, eine Milliarde Farben, also HDR und, und P3 Farbraum und ähm, ja, im Prinzip ist eigentlich nichts, nichts Unerwartetes, aber halt eben quasi so eine Art konsequente äh, modernisierte Variante von dem äh, 27 Zoll Display, wenn man es so sagen möchte. Ähm, wohlgemerkt 60 Hertz, ne? also es ist kein äh, ähm, ProMotion oder 120 Hertz oder irgendwas drin. Das haben sie sich an der Stelle jetzt hier rausgenommen. Dafür ist dann allerdings ein A13 Chip drin. Doch. Das ist doch mal was ganz Neues. Jetzt haben wir in einem Display einen Chip drin, der bis vor kurzem oder immer noch aktiv in, in vielen iPhones eingesetzt wird. <lacht> Ja, so,
2: mein Display ist abgestürzt, mein, mein Display bootet gerade.
1: Ich bin mal gespannt, wie sich das verhalten wird, dieses
0: Das, das wäre natürlich äh, traurig, Display. wenn sowas passiert.
1: Ja, also es wird auf jeden Fall jetzt ordentlich Software-Updates geben. Da wird ja dann bestimmt ein iOS drauf booten. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, ähm, weil äh, den A13, da müssten sie ja ansonsten ein Bring-Up für ein ganz neues Betriebssystem machen oder sowas. Das, äh, naja, gut. Ich weiß es nicht, mal gucken, ähm, wie es sich verhält. Aber meine Spekulant, ich, ich würde spekulieren, dass da so ein abgespecktes iOS-Base-System drauf läuft oder sowas.
0: Ja gut, der kann ja auch hm, 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 Siri, ne? Also, ja, genau. Da ist auch die Frage, kann er das alleine, so wie ein HomePod? Ja, das, das ist auch die
1: die Frage, also warum möchte mein Display das können, wenn der entsprechende Rechner, der dran klemmt, zum Beispiel könnte man ja auch ein MacBook Pro dran klemmen, wo es definitiv geht und technisch müsste ja dann jetzt das der Mac Studio auch Siri schon können, also warum sollte das jetzt das Display auch nochmal unterstützen, Außer das, was äh, Sascha eben ja schon mal gesagt hatte, als wir von den Mikros sprachen, äh, dass halt eben das, äh, wie zum Beispiel bei den MacBook Pros, dann jetzt äh, die Mikros abgeschaltet werden, hardware-technisch, wenn man den Deckel runterklappt. Ne? Ähm, aber gut, so, das, das passiert natürlich bei dem, bei dem Mac Studio nicht. Ne? Ist zumindest unrealistisch, dass man dir zuklappt. Ähm, okay, so, gerade noch zu den restlichen Details. Also, da ist nicht nur der A13 äh, drin, sondern auch eine Webcam, 12 Megapixel, Ultra-Wide-Kamera. Camera, damit dann auch jetzt die, ähm, äh, wie heißt es noch? Center Stage, genau. Äh, ne, diese diese rumsumerei beim Facetimen, ähm, was ja tatsächlich eine nette Sache ist. Ich habe das ja jetzt in dem äh, Mac Mini 6, was ich letztes Jahr gekauft hatte, drin und äh, habe es nicht wirklich oft verwendet. Aber wenn ich es verwendet habe, dann ist es schon nett gewesen. Also es hat zumindest nicht wild in der Gegend rumgezoomt, wie so manche Webcam-Software das, das tut, wenn sie äh, irgendwie so Support für so äh, Ausschnitt verändern oder sowas drin hat. Die, die sind ja leider alle ziemlich grottig. Ähm, Center Stage funktioniert sehr gut. Das fällt eigentlich überhaupt nicht auf, dass das an ist, solange nicht jemand anderes ins Bild kommt oder ich halt eben rumhampel bis zum geht nicht mehr. So, ne? Also das zoomt mir nicht dauernd hinterher oder solche Geschichten. Wenn ich mich dann allerdings deutlich bewege, so richtig von einem Bildschirmrand zum anderen oder sowas, dann zoomt es dann schon mal ein bisschen was, bisschen was hinterher. Aber das ist ja dann auch die Idee und man kann es auch ich wollte
0: sagen, das ist ja auch seine Aufgabe. Ne? also
1: Genau. Ja gut, also wie gesagt, im Prinzip 12 Megapixel Setup, so wie das auch in den, äh, im Mac Mini zum Beispiel im neuen dann drin ist. Ähm, so, dann auch äh, ein äh, Mikrofon Array mit drei Mikrofonen, so wie wir das im Prinzip auch von den MacBook Pros oder allgemein von den MacBooks glaube ich auch kennen. Ähm, und dann natürlich ein, äh, also erstmal Anschlüsse, dreimal äh, USB-C, einmal Thunderbolt, im Prinzip nur Thunderbolt, um den Rechner anzuschließen und die restlichen Anschlüsse sind dann nur USB-C. Ähm, so, ähm, äh, gut, das, das wird ein Datenratenproblem sein, dass sie da jetzt nicht noch irgendwie drei Thunderbolt Anschlüsse machen oder sowas, das ist dann nachvollziehbar. Ähm, einfach weil ne, das Limit der Datenraten da bei einem 5K-Display relativ schnell erreicht sein dürfte. Ähm, so, aber sie haben ein Soundsystem drin, also der 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 ganze Monitor im Prinzip. Ne, es ist knallvoll mit einem Soundsystem, ähm, was. Äh, ordentlich sein soll, also sie haben da einige Superlative verwendet, um das zu beschreiben, das ist natürlich schon, also ja, spannend, ne? die, die, die iMac Pros, die haben ja schon ein sehr gutes Soundsystem drin gehabt ne? und die hatten noch einen ganzen Rechner mit in dem 27 Zoll Display drin und jetzt haben sie fast den gesamten Platz von dem Damaligen Rechner, es ist ja ein bisschen dünner jetzt das Display, ähm, haben sie jetzt aber ausgenutzt äh, für halt eben das Soundsystem. Und das wird schon spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass das für für viele Leute sogar irgendwie hier so äh, ein PC-Lautsprecher ersetzen wird oder sowas. Aber das ist natürlich jetzt nur vorgegriffen. Ich habe es nicht gehört, aber ja, die, die Chancen stehen gut, weil es ist einfach sehr viel Platz da. Und das äh, Audio Engineering Team von Apple, das äh, arbeitet ja, feuert wie so üblich auf allen Zylindern. Deswegen freue ich mich da auch sehr drauf, das mal zu hören. Das wird bestimmt spannend. Äh, ja, und äh, allgemein, das, das Hören damit wird auch spannend werden, denn genauso wie bei den MacBook Pros ist hier Spatial Audio Support äh, mit drin. Und ähm, das muss ich ja auch sagen, ich habe das jetzt hier bei dem äh, bei dem neuen MacBook Pro auch das ein oder andere Mal jetzt schon getestet. Ähm, also dieses Special Audio mit den eingebauten Lautsprechern ist äh, dafür, dass es eingebaute Lautsprecher sind, verdammt gut. Ja? Also wenn man so schön gerade davor sitzt, wie ich das oft äh, momentan mache, dass ich also das Mac MacBook direkt vor mir äh, stehen habe. So ein bisschen was mit Abstand, dass ich da halt eben vernünftig drauf, drauf tippen kann. Und wenn ich dann jetzt Musik laufen habe, was äh, ne, Spatial Audio zum Beispiel unterstützt, dann geht das dann davon alleine an und dann, dann, dann denke ich dann jedes Mal so, hui. <lacht> also das ist schon, schon schön. So, Also das kann ich nur empfehlen, mal auszuprobieren. Und äh, ja, ne, bei dem äh, Mac Studio äh, scheint das dann jetzt in dieselbe Richtung zu gehen, wenn man das Studio-Display dann da jetzt anschließt. Beziehungsweise allgemein natürlich. Ne? Weil äh, natürlich ist das Studio-Display nicht nur für den äh, Mac Studio zu gebrauchen, sondern auch für die äh, MacBooks und MacBook Pros. So, alles was Thunderbolt kann, unterstützt das natürlich. Gut, ähm, so... 12 Megapixel Kamera, 122 Grad Sichtfeld, 2,4 Blende. Hatten wir alles schon gesagt? Äh, genau, True Tone Unterstützung ist noch drin. No, das finde ich auch gut. Ich äh, liebe das ja für äh, bei den bei den MacBook Displays, ähm, no, dass man die, oder auch bei den bei den iPad Pros. Ähm, ich mag dass das, dass die äh, sich so ein bisschen was an die Umgebungslichttonalität äh, anpassen. Habe ich persönlich hier auch bei den iPads immer an und bei den MacBooks benutze ich das auch sehr gerne. Also das ist eine schöne Sache. Ähm, dann kommt noch dazu äh, Anti-Reflex-Beschichtung. Äh, so, so, so ein bisschen was, eine Beschichtung haben Sie angekündigt, ähm, haben Sie standardmäßig drauf und dann gibt es optional natürlich wieder zuzukaufen Nanotexturglas was Sie ja in der letzten Zeit auch immer schon mit einer ganzen Menge äh, Aufschlag verkauft haben bei verschiedenen Geräten. Und das haben sie jetzt auch dieses Mal hier wieder optional dabei. Allerdings für nur 250 Euro Aufschlag. Das ist schon besser als jetzt bei dem Pro XDR. Da war es nämlich 1000 Aufschlag. Ne? Das äh, ist schon ein Unterschied gewesen. Ähm, ja, dafür ähm, haben sie allerdings nur einen, einen einfachen Fuß dabei. <lacht> Um dann gleich mal auf eine Sache, wo ich auch äh, gleich wieder rumschimpfen könnte, zu kommen. Sie haben nämlich Ihren alten Standard-Apple-Schwenkfuß äh, wieder mit dran. Das heißt also, man kann das Display nur kippen, aber nicht in der Höhe verändern mit dem Standardfuß, der dabei ist. Und ähm, dann verkaufen Sie für Aufpreis einen höhenverstellbaren Fuß und der kostet dann allerdings und jetzt haltet euch fest 460 Euro Aufpreis dieser Fuß höhenverstellbar.
0: Ja, aber ich, ich ja. muss ja auch mal ich muss ja auch mal Apple in Schutz nehmen. Ich meine wenn sie haben sie haben das Display äh, zu einem so günstigen Preis jetzt angeboten, äh, dass sie ja irgendwo noch dran verdienen müssen und sie haben ja auch den Fuß <lacht> zur Hälfte reduziert von 1000 auf 500 Euro. Ich meine, irgendwo müssen sie auch noch ein bisschen Marge haben und.
1: Äh, Sag mal preisdicker. Das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt. Achso,
0: wir haben mich noch gar nicht gesagt. <lacht> ja, äh, <lacht> ja, Apple hat äh, 1749 Euro, glaube ich, sind es, genau. Mhm. Äh, diese, diese dafür auffahren. Also wie gesagt, Schnäppchen. Und ähm, ja, wie gesagt, wenn man nur 1749 Euro für sein Display nimmt, dann äh, ist das völlig logisch, also für eine Höhenverstellung. Äh, da müssen halt nochmal 500 Euro ab werden. Ich muss dann halt auch bei meinen bei meinen äh, 4K-Monitoren, äh, äh, da war das so dabei. Ich glaube nicht, dass, äh, dass Dell da Geld mit gemacht hat, glaube ich nicht. Also die haben ja mir nur 400 Euro gekostet, das Stück. Mhm. Ähm, und Apple muss halt ein bisschen gucken. Aber gut, die haben ja auch nur 4K, nicht 5K. ne Also das muss man jetzt auch immer so ein bisschen. Und außerdem, man meine, glaube ich, nur 300 Nitz, der hat 600. Also irgendwo. Das ist. Äh, mhm. Kostet halt jedes Nitz 2 Euro, ne? Das ist halt so. Ich <lacht> kann man, <lacht> <der> Zimmer, <lacht> kann man ah. Zimmer sehen, wie man will. Äh, nein, also, äh, es ist schon wieder, äh, es sind halt Apple-Zubehörpreise, ne? Also sie haben da zwar nur die Hälfte vom XDR-Display genommen für den Fuß, äh, statt 1500 Euro. Äh, es, es ist trotzdem absolut absurd, der Preis. <lacht> Ja, mhm. die, die, dieser dieser Fuß kann keine 500 Euro wert sein weder auch nicht im Engineering, also nur weil einer auf die Idee gekommen ist, dass, dass da dann Gewichtsausgleich zu machen, dass das Ding sich anfühlt als wenn er fliegt ähm, ich bin jetzt nicht so viel im deutschen Ingenieurswesen unterwegs ne aber bin mir ziemlich sicher, da ist hier in Deutschland schon vor 100 Jahren einer drauf gekommen und ähm, <lacht> äh, vielleicht ist das in den USA neu, ich weiß es nicht, aber äh, naja also dieser, die, die Idee, etwas, etwas schweben zu lassen, die gibt es schon also vom Gewicht her, vom Ausgleichgewicht her, die gibt es ja. schon ziemlich lange. Also
1: um es gerade noch, noch zu erklären, also dieser ne, diese Höhenverstellung, die soll halt eben sehr leichtgängig sein. Das haben sie mit, es schwebt quasi beschrieben. Ne? Aber gut, äh, diese Leichtgängigkeit, das haben sie ja bei dem ne, bei dem Pro Display XDR also, hatten sie also das ja auch dabei.
0: Hast mal eine Lamborghini Tür aufgemacht? Die Dinge gehen auch leicht auf und zu. Ne? Ja, genau. Ne? Also wie also, gesagt, die Idee ist ja nicht äh, etwas an einem Achspunkt äh, quasi schweben. So ist er jetzt nicht gerade. Äh, der, der, ich habe, wir haben, ich, ich, ich kenne Küchentüren, die das können. Also hier, Schranktüren von Küchenschränken. Ja, bei, bei guten Küchenherstellern. Die können dann auch so. Gut, die nehmen auch obskure Preise, gebe ich ja zu für das Scharnier. Ja, also da ist Apple gar nicht so weit weg, das gebe ich ehrlich zu. Allerdings sind die dann elektrisch. Da wischst du nur noch so über die Fläche und dann gehen die elektrisch auf. Ne? Hm. So, das ist noch da ein bisschen der Unterschied. Aber die kosten auch ein Schweinegeld. Äh, allerdings sind es auch zwei, glaube ich, dann meist. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Bin jetzt kein Küchenfachberater, deswegen äh, will ich da jetzt nicht. Aber wie gesagt, die sind auch, haben auch einen stolzen Preis. Äh, aber. Das ist ein toller Fuß, ganz sicher, und ich hoffe, ich werde ihn mal im Laden sehen. Aber der Preis ja, ist genau. habt ihr also? Wir, of, haben, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen.
2: Klar, der Preis ist außerhalb von gut und böse, aber ich, ich konnte ja auf der DabDab 2019 das XDR Display meinen Live sehen und habe auch mal das Display bewegt mit diesem Fuß. Also es wirklich mit einem Finger zu machen und bei dem großen XDR Display hast du ja noch die Option, dass du den wirklich mit einem Finger drehen kannst in dem Porträtmodus. Also du brauchst da wirklich nur einen einzigen Finger für, für diesen 32 Zoll zu drehen. Also das ist schon fühlt sich schon krass an, wenn du das mal selber machst. Trotzdem 1000 Euro ist halt eine Hausnummer, geht eigentlich gar nicht. Ähm ja, und das fehlt mir bei dem Studio-Display. Das kannst du ja nicht drehen. Das ist ja wirklich nur höhenverstellbar. Nicht wie bei dem XDR, dass du auch diese Pivot-Funktion hast. Sondern ähm, da musst du dir diesen Weser-Mount holen und dann einen zusätzlichen Arm besorgen, ähm, der dann auch dieses Leben so? machen
0: kann. Ja,
1: das ist so. das hat Okay,
0: ja, das ist natürlich wirklich Hatten toll. Dann
1: ich habe auch gerade in Erinnerung, dass Sie gesagt haben, er kann gedreht montiert ja, aber wo, werden.
0: aber wo, Ja, genau. Wo Thorsten das gerade sagt, mit der Wesermount. Stimmt, ja. Ich meine auch, ich hatte das so verstanden, dass das nur mit, das dem, nur Wesermount mit dem Wesermount geht. Mond? Ja, okay. Ja, also nur für diese äh,
2: Höhenverstellung würde ich die für 400 Euro oder 500 Euro nicht ausgeben.
0: Nee.
1: Mhm. ja,
0: richtig. Also dann, genau. dann lieber also ne, dann lieber normal den Fuß. Genau. Und dann mache ich mir da drunter so einen so ein, so ein kleinen klein Cube und der kann dann elektrisch Elektroschuh runterfahren. <lacht> das, äh, das dann eher. Ja,
1: das ist halt eben genau der Punkt. Ne? Also für diese 500 Euro kann man eine Menge machen. Äh, genau genommen kriegt man für 500 Euro sogar oft schon einen anderen Monitor, der eine Höhenverstellung drin hat. Oder einen klar,
2: Höhenverstellung. Ah, ne? äh, äh, dich.
0: Du kriegst äh, ey, du kriegst für die 500. Nummer, kauf das Ding mit Wesermount, Mount, hol dir einen ordentlichen. Wesermount, ja. Gestern schon gesagt. Genau. Hol ordentlichen Mount, kannst das Ding höhenverstellen. Ja klar. Und die kostet keine 500 Euro. Und da genau, kannst du beide das, dran aufhängen. Das, <lacht> das, ja? das gerade also noch so.
1: gesagt, das hatten wir nämlich noch nicht erwähnt. Also äh, der Mount adapter den muss man natürlich wieder bestellen, weil Apple typisch das halt eben dann hinten etwas anders designt ist. Gibt es jetzt aber dieses Mal auch wieder. Die Variante muss man halt eben dann auswählen, wenn man es bestellt. Und dann ist halt eben kein Fuß dran, sondern nur ein Mount adapter Und dann kann man es natürlich dann... An äh, klassische äh, Weser Mounts halt eben äh, dran schrauben und der kostet keinen Aufpreis. Also der kostet genau dasselbe
0: wie der Standardfuß. Also nur, nur kurz als Frage, Thorsten hat ja schon mal äh, so einen Wesermount Mount äh, für seinen Monitor geholt. Ja. Heißt das, wenn ich mir den mit Mount bestelle und ich überlege, irgendwann, ich brauche doch einen Fuß und möchte einen Fuß kaufen, ich kriege den Fuß nie wieder da dran und muss einen neuen Monitor kaufen? Also ich oder kann ich, kann ich, ich das? Du ja nur für das 20 Zoll Cinema-Display sagen.
2: Den hatte ich ja ganz normal mit dem äh, mit dem normalen Fuß, mit dem Standardfuß dran. Und da habe ich mir dieses Mount auch das Original von Apple, besorgt äh, als Gebrauchteil. Und da musst du halt den Fuß abmontieren. Ne? Also den kannst du ganz normal abmontieren. Dann hast du hinten ein, eine Einbuchtung, wo du dann den Mount äh, festmachen kannst. Also okay. da ist alles schon ja, vorbereitet. Auch. Da kannst du eigentlich beides machen. Okay. Wie das jetzt
0: ja, bei dem neuen mal, ist, weiß ich das nicht. Da auch geht.
1: Das ist hier nicht mehr so. Das Ach, siehst toll. du ganz eindeutig. Du musst nämlich, wenn du ihn konfigurierst, musst du auswählen, ich möchte ihn jetzt mit äh, normalem Fuß oder mit, also die, du kannst die drei Füße auswählen. Scheinbar äh, kann man dann auch nicht zwischen den anderen beiden Fußvarianten hin und her wechseln, wobei das nicht ganz eindeutig ist, aber wenn man sich den weser Mount anguckt, das ist ganz klar, da sieht nämlich die Rückplatte vom, vom Display, sieht ganz anders aus. Da haben sie halt eben dann da diese andere äh, Verstrebungen für die Lastverteilung und äh, dann halt eben da diese Weserlöcher. Die sind dann direkt auf der Rückseite. Da gibt es überhaupt okay. keinen
0: Fuß mehr oder so. Ich bin, ich bin gerade auf der Seite und du kannst dann hier auf Info gehen bei, bei der Auswahl des Fußes und dann steht unten klein kleingedruckten Hinweis, alle Standfüße und Mount Adapter sind integriert. Du kannst sie nicht austauschen. Warum ah. ist es wichtig, die Anforderungen deines Arbeitsplatzes schon mal kauf zu berücksichtigen? Das ist auch so ein Ding, wo ich sage, weißt du, ein 1700-Euro-Display und ich kann nicht mal äh, ein Wesermord dran schrauben oder wieder einen Fuß. Ja, das das kannst du bei jedem Billigmonitor. Also, das, das äh, mal, mhm. so geil das Ding ja auch sein mag, ne, aber es rückt für mich immer weiter hinten raus. Uh, also, ich, 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 also, ich habe es mir gestern Abend bei vielem schön geredet, ne, mit, mit Sound, mit, es sieht geil aus und ich würde es mir wünschen. Aber mittlerweile wünsche ich es mir immer weniger, weil wenn ich irgendwie mal umziehe und die sage, ich will jetzt doch einen Weser-Mount, dann muss ich nochmal für 3.000 Euro neue Monitore kaufen, die sind noch nicht mehr ganz sauber im Kopf bei Apple. Also das könnte man mit einplanen. Entweder haben sie da Scheiße gebaut oder haben sie haben es mit Absicht gemacht und dann ist es ein Arschloch-Move, dann will ich das Ding gar nicht erst haben.
1: Ja, gut. Es ist eine ganz klare Einschränkung. Muss man sich halt eben vorhaben entscheiden. Wenn man das nicht möchte, dann ist das nicht das richtige Display
0: für einen? Ja, aber dein, de, deine Anforderungen verändern sich ja auch. kannst ja nichts ändern. bis auf Also bei so einem sauteuren Display, das ist schon echt. Das ist schon traurig. Ja, gut.
1: Das gab es ja in der Vergangenheit häufiger. Es gab auch IMAX schon, wo man das vorab bestellen musste und so. Ne? Also das hängt ja, halt ja eben weiß, scheinbar vom Design ich ab. Und ist halt eben ja gut, ich, ich kann und will das jetzt irgendwie nicht verteidigen, aber ist halt eben eine Entscheidung, die sie da an der Stelle getroffen haben. und
0: äh, Ja, aber das ist ja eine bewusste Entscheidung, haben. die sie treffen, um mhm. das unattraktiv zu machen, das Wechseln. Du kannst also Das ist doch nicht so schwer ich zu sagen, nicht. wir machen, also das Ding ist ja dick genug, du kannst einfach den, den Wulz, wie es bei, beim, beim Alten auch war, draußen lassen, machst eine Schraube machst den Wesermann drauf und dann ist der, ist der Kipper, Thema erledigt, so machen das ja alle anderen auch. So, und ja, die gut, haben ja nichts Besonderes.
1: Sie haben es halt eben jetzt etwas anders designt. Die wahrscheinlich braucht der Weser-Mount halt eben eine etwas andere Lastverteilung. Dann wollten sie dann vielleicht das Gewicht nicht haben oder sie. Also, ich könnte jetzt zumindest aus Designrichtung oder sowas mir verschiedene Dinge aus den Fingern ziehen, ohne es jetzt zu wissen, die, die eventuell dafür oder dagegen sprechen, dass man das komplett befähigen möchte. Und sie haben sich jetzt für den Kompromiss entschieden, dass man unterschiedliche Varianten anbietet. Die muss jetzt ein Anbieter auch vorhalten. Ne? Also der Lagerist freut sich jetzt auch nicht dafür, dass er da drei SKUs, also drei unterschiedliche Modelle äh, vorhalten muss. Ne? Also das ist immer ein Trade-off, auch für, für Apple jetzt mit diesem Angebot. Aber hm, gut, ne? wie gesagt, ich, haben sie sich jetzt dazu entschieden, das so zu machen. Aber äh, genau, kommen wir doch mal einfach mal gerade also dazu. Ähm, im, also grundsätzlich die, ähm, das, das Studio Display finde ich ja schon, also der erste Gedanke, um mal gerade meinen Gedankengang von gestern durchzugehen, das ist ja dann gewesen, als ich 1749 Euro gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ist ja bezahlbar, ja, <lacht> ja so, 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 im, im Prinzip hatte ich ihn gerade schon gekauft, dann klickte ich hier durch die durch die Konfiguration durch und sah dann noch so, ah ja, der schön mal gucken, was der höhenverstellbare Fuß kostet. Der wird ja schon keine 1.000 Euro kosten. Hö, 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 meinte ich noch. Ne? Und dann äh, äh, habe ich dann reingeschaltet, 500 Euro. <lacht> so, okay. Dann noch mal drüber nachgedacht und dann so, ja, nee, also das geht nicht. Ich, ich kann ja keinen nicht höhenverstellbaren Monitor kaufen, also kann, kann ich mir irgendwie heute nicht vorstellen, also ich, ich finde, dass das, ich weiß gar nicht, ist, ist das nicht sogar so, dass ergonomisch die, die Arbeitsschutzvorschriften für Arbeitsstätten zum Beispiel vorschreiben, dass die Höhen verstellbar sind, ich meine das in Erinnerung Das, das weiß ich nicht, da bin ich raus. Hm. Also dann müsste nämlich jedes Business, was die einkauft, müsste dann diesen, diesen teuren Stand mit konfigurieren. Das muss ja schon, schon,
0: schon treu. Also für mich ist die Höhenverstellung gar nicht so wichtig. Also ich stelle die einmal ein zu Hause ne? und dann bleiben die so. Und ähm, ja, aber meist... genau das ist es ja. Dieses einmal einstellen, das kannst du nicht.
1: Natürlich, ja, gut, natürlich dann, dann änderst das, du das nicht dauernd. Das, das ist klar. Höhe.
0: Also ich glaube, ich glaub, da könnte ich mit leben. Das wäre für mich jetzt gar nicht so so tragisch. Äh, also zumindest keine 500 Euro tragisch oder 1000, wenn man zwei kauft. Äh, aber wie gesagt, der, 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 die, die Nichtwechselbarkeit, äh, weil ich dann doch mal überlege, ein neues zu abzumachen in zwei Jahren und ich brauche dann ein VESA Mount und äh, da kann ich meine Dinge einmonten. Das nee. Darf, da sind, da, das ist echt für mich ein, der, der, am Ende jetzt der Killergrund der Sachen nee, sind für mich keine Option. Gar. Ja klar. Also kann
1: ich nachvollziehen. Ich, ich bin jetzt gerade dran, hier irgendwie am, am zu planen, mir irgendwie einen neuen äh, Schreibtisch für mein Arbeitszimmer oder Studio, um jetzt Apple-Palance hier <lacht> zu verwenden, gerade zu planen. Und genau da war ich zum Beispiel jetzt gerade auch am Überlegen, ob ich da jetzt irgendwie zum Beispiel so einen vormontierten äh, Weser-Mount zum Beispiel haben möchte. Was ist ja bei so guten, ich, ich möchte jetzt einen höhenverstellbaren Tisch haben, aber naja, also muss dementsprechend sowieso schon ein bisschen was Geld ausgeben. Und dann gibt es dann oft schon so Upgrade-Optionen für VESA-Mounts für ein oder zwei Monitore zum Beispiel. Und das ist natürlich hübsch, weil die sind halt eben dann schon vorgebohrt und dann musst du das dann nur einmal festmachen und dann sieht das auch hübsch aus so Ich weiß nicht, ob das jetzt für Daniel wirklich notwendig ist, weil der knallt halt eben dann hier noch zwei Tonnen Audio-Equipment mit dabei und dann siehst du von dem Ding auch gar nichts mehr. Dann ist es auch wieder egal. Aber prinzipiell geht sowas. Ne? Und dann hast du jetzt wieder genau diese Geschichte. Ne? Jetzt müsstest du dann schon überlegen, bestellst du jetzt die Wesamount variante oder nicht? Und wenn du sie dann jetzt unüberlegt nicht bestellt hast, dann ärgerst du dich. Ne? wenn wenn das wäre also jetzt schon genau das, was Sascha eben auch gesagt hatte. Wenn ich mich dann oben überlege, zufälligerweise tue ich das jetzt gerade. Aber das, das könnte ja auch später erst passieren zum Beispiel. Naja, so, und dann letzten Endes äh, sind sie dafür dann halt eben auch nicht günstig. Und äh, wenn ich dann drüber nachdenke, dass ich halt eben hier, ja, was hatte jetzt hier der Dell nochmal gekostet, den ich äh, vorgestellt hatte? Mal 700 Euro oder so. Ne? Der auch.
0: Der stimmt USB auch so. Ein Thunderbolt, ne? Und, ja,
1: nicht Thunderbolt, aber der hatte zumindest Power Delivery und ah, okay. einen USB-Hub und sowas drin. Und äh, ist halt eben so der, der hochwertigere Dell-Monitor gewesen: 27 Zoll. Und ähm, so im Prinzip bin ich mit dem ja eigentlich zufrieden. Ich könnte mir immer mehr USB-Ports äh, vorstellen, weil ich halt eben so scheißen viel Zeug hier dran habe. Aber ähm, das ist natürlich ein Thema für sich und äh, äh, kann man so sehen. Aber äh, prinzipiell ist das halt eben schon eine schöne Sache, wenn man so ein paar USB-Ports dran hat. Ne? Und äh, diese USB-Ports, die gehen auch aus, wenn ich das Display ausschalte am Schalter, das ist dann schon schön, weil dann habe ich hier nicht die ganze Zeit mein, mein externes Mikrofon und meine Webcam und sowas mitlaufen, sondern oder auch hier meinen, meinen DAC und diese Geschichten, die schalte ich dann darüber aus und dann bin ich in der Regel auch sehr glücklich und Stromversorgung und so weiter, alles halt eben über ein Kabel ne? MacBook Pro einfach vorne dran gestellt, angeschlossen mit einem Kabel, super, ne? einfach nur mit diesem Display, 700 Euro so, also da kann ich nur sagen top also für den Preis das ist, und, und der kostet ja schon ein Drittel mehr als die anderen 27 Zoll die guten oder die, die besseren sagen wir mal zumindest ne? und klar, ich brauche jetzt keine super kalibrierten Displays und sowas ne? das, das ist jetzt nicht so mein Anforderungsprofil, aber ich wollte halt eben diese Einkabellösung haben und deswegen habe ich ein bisschen mehr bezahlt und bin halt eben im Nachhinein sehr glücklich damit, dass das so funktioniert ne? so, aber da muss man auch mal überlegen, das ist halt eben jetzt wirklich der Punkt, äh, ne, ich muss 1000 Euro mehr bezahlen, als wie für diesen Dell-Monitor, den ich jetzt hier habe, um die Basisausstattung von dem Studio-Display zu bekommen und dann noch nicht mal die Höhenverstellbarkeit zu haben, die der Dell natürlich hat. Äh, wenn man die mit dazu rechnet, dann liegt man ja dann schon bei 2250. Ne? Oder naja, 2200 irgendwas, ne, waren So Und äh, ja, also es ist und bleibt äh, brutal teuer. Da habe ich jetzt Nanotexturglas und sowas noch überhaupt nicht mit eingerechnet.
0: Ja, das, ist, das, das ist ja ähm, genau, das, genau das Krasse. Ja. Also ich habe ja auch meine Monitore, ich habe jetzt nicht so teure gekauft wie du, weil ich brauchte, wollte das Power Delivery da jetzt nicht haben, weil ich einen thunderbolt Dock gekauft hatte. Mhm. Aber ich habe zwei 4K-Monitore auch von Dell, da kostet ein Stück, ich, 350 Euro. Ich habe bewusst nicht so krass viel gemacht. Also die haben 4K, die haben HDR, aber ganz im Ernst, so 99% code ich auf den Dingern und da war mir die Auflösung wichtig, damit ich nicht immer so ein Gekrussels hab, weil da kriege ich immer irgendwann äh, Augenkrebs von. Aber ähm, wie gesagt, und, aber da brauche ich ja jetzt nicht die krassesten Farben und, und und alles. Ja, wenn ihr mal die Sonne reinscheint und auf den Monitor könnte ich mir noch wünschen, der wäre vielleicht was heller, aber hm. geschenkt. Ne? also ähm, also keine, keine äh, 1000 Euro Mehrwert für, wie gesagt, und ich kriege für das Geld, ich kriege für 7,2 Euro zwei. so Ja. But, mhm. äh, ne? Was soll ich jetzt, was, was will ich jetzt noch mehr? Ja? Also und der kann glaube ich auch nur 60 Hertz, ne? also kann auch keine 120 oder sowas genau. mhm. und äh, von daher pff, also, nee.
1: Ach ja, also mir fällt es wirklich schwer, so gerne wie ich ihn gekauft hätte, es fällt mir aber sehr schwer, ihn schön zu reden. Also er ist schon, also visuell schon, schon top, klassisches Apple-Display halt eben. Also so, so, so einen sleeken Monitor hätte ich schon
0: gerne hier, hier stehen. Aber, tja. Ja ne, gut, von der, von, der, von der Optik her hätte ich ihn auch super gerne. Ne? So ist das ja. nicht. Also würde ich, würd ich mir sofort holen und ich würde mich jetzt auch nicht wehren, wenn einer sagt, ich stelle dir zwei Stück davon dahin. Ja, oder ja. drei, oder keine Ahnung, alles gut. Oder vier. Ähm, äh, ja.
1: das, ne, in, in den Apple-Entwicklerstudios <lacht> sind ja dann tatsächlich sehr gerne auch mhm. vier
0: Monitore nebeneinander gewesen, was natürlich echt krass ist. Ja, da muss ja schon hin und der rutscht mit dem Stuhl. Ne? Also drei sind ja noch zwar auch völlig übertrieben irgendwo, wobei ich ein Drei-Monitor-Set habe. Ich habe ja auch überlegt, ob ich mir einen dritten hole. Ähm, wieder so ein Ding ist, wo du wenigstens ein zentral hast, das links und rechts noch was. Ähm, na, drin, da wurde dann so rumschauen kannst, vier ist mir dann doch very too much, aber äh, auch drei ist so eine Sache. Also, ja. also ich bei drei finde ich halt sch schön, dass du gerade auf eine mal drauf gucken kannst. Man könnte natürlich jetzt sagen, dann arbeite nur mit einem. <lacht> das, das Problem nicht. Ja, also das, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe in der Vergangenheit schon alles
1: ausprobiert. Ich habe drei Monitor-Setups gehabt. Ich habe zum Beispiel ein 27-Zoll iMac mit einem Display links und einem Display rechts gehabt. Und das ist auch schon so gewesen, ne? also eigentlich auf, schon aufgrund der Größe des 27 Zoll IMAX musstest du dann also quasi dich wirklich links und rechts drehen, um dann die, die Monitore links und rechts dann sehen zu können, die jetzt in dem Fall kleiner waren. Und ähm, letzten Endes ähm, habe ich da also viel mit experimentiert. Und äh, also ich liebe ja zwei Monitor-Setups, No, das, deswegen verwende ich, wenn ich nur einen externen Monitor habe, immer mein, mein MacBook Pro quasi als äh, zweiten Monitor. No, in meinem Standard-Setup, wenn ich mich irgendwo hinsetze, ist halt eben, dass ich das MacBook Pro nicht irgendwie so an der Seite stehen habe, wie das viele machen, sondern ich habe das direkt vor mir stehen und äh, habe halt eben dann das externe Display quasi dahinter oben drüber. Ein bisschen so hoch, dass es, äh, no, dass es, dass es vollständig zu sehen ist, wenn es geht. Und dann kann man halt eben so hoch und runter gucken. Das ist großartig. Ich liebe das so zu arbeiten, weil dann kann man zum Beispiel äh, unten auf dem MacBook Pro kann man dann Vollbild eine Entwicklungsumgebung äh, und hier irgendwie dann halt eben seinen sein Code anschauen. Und oben kann man dann Browserfenster, Simulator, äh, Mails und äh, Chat und sonst noch irgendwas aufhaben. Und äh, ne, das, das Hauptding, wo man dann immer drauf guckt, ist halt eben dann auf einem Monitor exklusiv. Und der andere, der ist dann halt eben so äh, ne, Jack of all Trades oder sowas. So, und äh, sowas benutze ich halt eben sehr gerne. Da habe ich mich sehr dran gewöhnt und ähm, aber sowas kann man zum Beispiel dann auch mit zwei äh, externen Monitoren oder sowas machen. Ich habe auch in der Vergangenheit schon mit großer Freude äh, einen horizontal und einen auf vertikal gedrehten Monitor verwendet. Das kann man auch sehr schön machen. Ja. Also gerade auch wenn man viel Webseiten liest und äh, zum Beispiel auch Dokumentation und Simulator dann irgendwie so untereinander haben möchte, ist diese vertikale Anordnung auch eine sehr schöne. Das, ist das ähm,
0: einzige, äh, ne, was mich im Moment vom Dreier abhält, also Dreier. Das könnte man jetzt auch falsch verstehen. <lacht> was mich vom 3-Monitor-Setup abhält. Ähm, also, was abhält, aber ein bisschen ist halt, äh, dann, ähm, dann zwingst du dich auch irgendwo dazu, auf jeden Fall einen Max zu kaufen. Also, einen M1 Max, ne? weil der Pro kann ja nur zwei externe. Und wenn du einen dritten Extern hast, brauchst du halt den Max. Und äh, das ist dann auch wieder so ein Ding, wo ich sage: hm, Will ich das? Also oder muss das sein, weiß ich nicht, keine Ahnung, ne? ist alles so, hm. äh. naja. Ja. ja gut, also natürlich
1: braucht man jetzt auch nicht alle Displays hochauflösend, ne? das muss man dann vielleicht auch nochmal dazu sagen, also man könnte ja auch ein hochauflösendes Zentraldisplay und dann irgendwie ein schlechter aufgelöstes Display daneben machen oder so, aber das habe ich jetzt auch äh, in, in verschiedenen Situationen äh, verwendet, das ist zum Beispiel eine Sache, wo ich nicht wirklich glücklich mit bin. Also ein 75 DPI Display und dann eins mit 175 DPI daneben. Und äh, ich habe keine Lust, auf dem 75 DPI Display zu arbeiten. Äh, weil äh, ne, also gerade Mail möchtest du da nicht hintun. Text, schrecklich. Und ja, Grunde, also außer ähm,
0: vielleicht mal ein Bild. Also kannst du das Hintergrundbild dir die ganze Zeit zeigen lassen. Ja, genau. Ich, das ist eine Katastrophe. Also ich finde grundsätzlich unterschiedlich große und im schlimmsten Fall dann unterschiedlich aufgelöste Monitore nerven mich. Das ist so mein, mein Symmetriegedanke. <lacht> ja, vielleicht auch. Aber wenn Symmetrie. ich auf der einen Seite dann ein, dann ein äh, 27 Zoll, aber auf dem anderen dann nur ein 24 Zoll. Und ganz geil ist natürlich, wenn der dritte dann noch irgendwie, was weiß ich, 20 Zoll hat, da bin ich raus, dann, dann nehme ich wahrscheinlich gar keinen mehr. Dann, dann ist egal, dann arbeite ich am MacBook. Ja. Also, aber in meinem Falle ging es wirklich um 3, 4K-Monitore äh, einfach und gut ist. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, da ist halt auch immer so, steigert das wirklich, also steigert nicht mehr wirklich die Produktivität. Ne? Nee. Also mhm. äh, das, das ja. ist das also das ist cool und das ist manchmal vielleicht auch ganz praktisch, äh, aber generell müsste ich jetzt schon eigentlich mehr eher Fenstermanagement besser betreiben und äh, sowas, anstatt 5 äh, Milliarden Sachen offen zu haben. Äh, ja. Das ist bei mir immer schwierig, ne? also hast du ja dann vielleicht einen privaten Chat, also iMessage mäßig, dann hast du vielleicht deinen Firmenchat Slack mäßig, die betreibe ich grundsätzlich nicht auf demselben Monitor. Uh, aus, aus gutem Grund. Du möchtest nicht aus Versehen in Slack was schreiben auf der Arbeit, was vielleicht eher in den privaten Chat gehört hat. Ja, sowas passiert dir viel schneller, wenn das derselbe Monitor ist. Also niemals hier, also was ich niemals machen würde, ist sowas wie, wie äh, macOS äh, äh, voll, Fullscreen, zwei Apps nebeneinander und das dann Slack und iMessage. Ne? Also ich habe normalerweise mal Mail und Slack nebeneinander, weil das beides arbeitstechnisch relevant ist. Und äh, wie gesagt, iMessage ist bei mir mal ganz woanders äh, und, äh, habt aber, Interessant,
1: äh, weil äh, letzten Endes doch der Fokus da, darüber entscheidet, oder? Also ich habe immer äh, sichergestellt, dass ich unterschiedliche Apps benutze, also eben iMessage für private Kommunikation und dann war ich immer froh, wenn ich jetzt Firmenchats, äh, die habe ich dann auch mit mit Freude dann halt eben rausgeschoben aus iMessage, wenn sich das mal irgendwo anfing zu ergeben, äh, einfach nur, damit ich halt eben trennen kann zwischen den Fenstern, ne? also das ist Arbeit ja, genau. und das ist privat.
0: Genau, ja. aber wenn die Zoom nehmen dann, wie gesagt, du hast aus das falsche Textfeld selektiert, ne, unten, bist nicht in Slack. Ja, das bist kann ja immer noch passieren, ja. auch auf dem anderen Monitor. Ja, aber dann, nee, also ich muss ja schon bewusst dahin wechseln zu iMessage oder zu Slack, um was zu schreiben. Wenn ich aber denselben Monitor habe mit den beiden Apps gleichzeitig drauf, ne? Und die sind ja dann auf derselben Höhe, die Textfelder, dann...
1: Äh, hm, nee, nee. Ich würde sagen, im Gegenteil, du kannst schneller schon mal aus Versehen etwas in ein Fenster reinschreiben, wenn du gerade nicht genau
0: drauf schaust.
1: <lacht> aber gut persönliche Vorlieben. Ich bin ja fein damit, wenn du das so machst. Ich werde dich da auch nicht zu so zwingen. Bisher hat
0: es funktioniert.
1: Ja, ähm, aber ja gut, mein Konzept ist ein bisschen was, was anders, aber ja jeder hat irgendwie, glaube ich mal, also jeder, der schon ähm, äh, wiederholt an, an zwei oder mehr Monitorsystemen gearbeitet hat, hat irgendwie so ein bisschen was, ein Konzept, was er wohin packen will, würde ich mal behaupten. Ne? Also auch wenn er es nicht weiß, aber irgendwie macht man das dann doch, ne? wie man das handhabt. Ne? Ähm, ja, und ne, Unterschiede äh, wie, wie äh, Ne, so, so, dann drei Leute, äh, zwei Leute, drei Meinungen. So, das typische halt eben. Ne? Bei sowas. Aber gut, so, das, das ähm, ist ja auch vollkommen fein. Ich, ich experimentiere da auch immer in der Gegend rum. Bei jedem Setup ändere ich das auch ein bisschen was und mache es anders. Äh, je nachdem, was ich da jetzt gerade anbietet oder so. Ne? Und auch äh, Arbeitssituationen. Ne? Manche äh, Arbeitssachen äh, äh, gibt es, wo irgendwie die ganze Zeit gechattet wird. Bei anderen wird irgendwie dreimal am Tag gechattet. Und dann äh, ansonsten machst du das Fenster weg. Dann, dann geistert das bei mir auch gar nicht in der Gegend rum. Dann wiederum bei anderen Firmen äh, wird kaum ge-mailt, was, was ich oft äh, sehr förderlich finde. Ähm, dann, dann kann dieses Fenster komplett verschwinden, das, das wird dann irgendwie zweimal am Tag rausgeholt und dann, dann ist es auch wieder gut. Und dann entsprechend ändert sich natürlich dann auch das Setup, weil traditionell, wenn ich jetzt einen dritten Monitor hatte, dann hat dann zum Beispiel dort halt eben dann Mail relativ viel Platz eingenommen in der alten Firma, wo viel gemailt wurde zum Beispiel. Aber ja, gut, jeder so seine Anforderungen. Gut, so. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind da so unisono nicht so, Richtig überzeugt von, von dem Studio Display, also zumindest jetzt auch vom preis Leistungsverhältnis und von dem Bedarf danach. Aber natürlich, ich möchte das jetzt nicht vollkommen schlecht reden, ähm, bestimmt schon noch ein sehr spannendes Display. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen, äh, das zu mögen, ähm, wenn ich das jetzt sehe und dann... <lacht> Ne, halt eben dann nochmal so die, die Qualität und sowas nochmal dann wirklich vor Augen gehalten bekomme, dass ich
0: dann sag, Das, das mmm. klingt so gut, ich, ich kann mir vorstellen, es zu mögen. Also überhaupt gar keine Frage, das wird ein absolut geniales ja, Display sein. Klar. Das okay. wird, äh, wird wahnsinnig gut sein und mhm. äh, viele Leute sehr, sehr glücklich machen und das wird auch höchstwahrscheinlich sein Geld wert sein, Überhaupt, brauchen wir alles nicht äh, diskutieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher, mhm. äh, aber es ist halt für mich zu teuer, äh, dafür, was ich mache, ich gucke mir Code an zum großen Teil, ähm, vielleicht auch nicht, bin ich auch einfach nicht die Zielgruppe, auch wenn sie ständig Entwickler gesagt haben, ähm, und äh, es, es bietet mir halt nicht für den Preis den Mehrwert. Hätten sie bei dem Preis den Fuß mit beigepackt, Vielleicht. Mhm. Und wechselbar. Ja. Ne? Das ist mir auch so eine Sache. Aber ich kaufe nicht für 1700 Euro ein, äh, ein Gerät, wo ich mich jetzt für die nächsten 5, 6, 7 Jahre, je nachdem, wie lange ich es behalte, äh, schon entscheiden muss, ob sich mal mein Setup ändert. Das ist für mich auch völlig unrealistisch gedacht von Apple. Äh, aber wird ja irgendwann noch mal eine Iteration wahrscheinlich jetzt kommen, äh, dann irgendwann in die Jahren. Und dann äh, schauen wir mal. Also mal.
1: letzten Endes, ich glaube man, man kann halt eben schon Kompromisse machen. Ne? Also wenn du jetzt halt eben sagst, okay, ich möchte die größtmögliche Flexibilität haben, dann musst du bei diesem äh, Monitor hier tatsächlich den Mount nehmen, weil du kannst halt eben einfach, was weiß ich was für unterschiedliche Mount adapter bekommen oder Ständer, ne? Das ist halt eben so ein, so ein Riesenmarkt geworden, ähm, wo man ja äh, ne, wirklich wirklich alles bekommt. Aber dann kriegst du halt eben das Original Apple-Füßlein kriegst du dann nicht mehr drunter. Okay. Das, das es
2: gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Ne? Also ähm, ich habe schon, hab schon ähm, Kombinationen gesehen, wo du deinen iMac 27 Zoll äh, mit deinem Standfuß ganz normal einhängen kannst und dann kannst du den auch entsprechend über so einen Arm schwenken. Also selbst mit so einem Fuß geht das, also das gibt es halt für den 27 Zoller iMac und das wird es vielleicht dann auch für dieses äh, Display geben. Mhm. Okay. Aber klar, ne, die größtmögliche Flexibilität ist wirklich dieser Weser Mount. Ähm, Nochmal zur Qualität, also ähm, mhm. klar, der Monitor ist einfach super, ist natürlich mega teuer, ähm, aber die Qualität, ich sehe das ja in meinem 20-Zoll-Cinema-Display, was immer noch läuft, was ich vor gefühlt zehn Jahren irgendwie gebraucht gekauft habe. Und auch diese alten 30-Zoll-Cinema-Displays, die laufen heute noch bei Leuten ohne Probleme. Also das sagen wir mal, hat schon alles Hand und Fuß und du kannst die Sachen halt länger nutzen. Und genauso wie... Wie wir schon oft gesagt haben, so ein MacBook Pro kannst du halt fünf bis sieben Jahre laufen lassen mit, mit der aktuellen Software, bis der irgendwann rausfällt. Auf lange Sicht ist das alles vom Preis-Leistung her richtig gut. Auf lange Sicht. Kurzfristig natürlich erstmal super teuer. Hm. Und, es, und es ist ja eigentlich und so ist ja im Moment die Lage, äh, anscheinend ist das der Ersatz für, für, für die iMacs, äh, die eigentlich kommen sollten und jetzt anscheinend doch nicht kommen. Mhm. Vielleicht wird mhm. uns Apple noch überraschen. Aber in dem Zuge, ähm, ja, ein so, so ein Display und dann ähm, ein Mac, äh, Studio, Mac Studio zu nehmen, also dann hast du schon eine sehr, sehr gute Kombination, äh, worüber du die, die nächsten Jahre keine Sorgen mehr machen musst. Von daher zu überlegen ist es schon. Also ich hatte mir auch überlegt, irgendwann mal so ein Monitor-Setup hier hinzustellen, privat. Ich habe jetzt nur mein, äh, mein 27-Zöller, also so einen zweiten 27-Zöller hier hinzustellen. Das wäre schon optimal zusätzlich zu meinem 20-Zoll-Cinema-Display, äh, aber das ist eigentlich mehr... Horizontal, wo ich halt einen Simulator laufen lasse oder irgendwelche Beschreibungen, Text oder so anzeigen lasse. Für mehr kannst du den gar nicht mehr nutzen. Also da hast ja. du echt Probleme vom von der Auflösung her. Das nervt ein bisschen. Da gebe ich, also hat Sascha ja eben auch gesagt, das nervt wirklich ein bisschen. Aber so ein paar Sachen kannst du damit schon noch machen. Ja, das wäre eine Überlegung, aber wie gesagt, es ist, ist natürlich schon ein stolzer Preis. Ne? Ja. Aber ja. sieht geil aus. Sieht super aus und. <lacht> Ja, also definitiv. ich als äh, Apple-Fanboy, ich finde beide Sachen so genial, deswegen ja, warten wir mal ab. Ich freue mich auf die ganzen Testberichte, den noch mal wirklich live zu sehen äh, im Apple-Store. Und ähm, ja, also ich habe auch keinen Schnellschuss jetzt gemacht und gestern direkt bestellt, sondern... Schau mir das mal in mhm. Ruhe an, vielleicht ist es irgendwann möglich. Ja,
0: vielleicht müssen wir einfach mal in Ruhe uns den angucken, mal abwarten. So ein studio
2: <lacht> äh, Studioausstattung zumindest mal anzufangen.
1: Mhm. Ja, mal schauen, ja. mal gucken, ob sich das noch ergibt. Aber äh, anschauen auf jeden Fall, wenn ich Gelegenheit habe, mal in den Apple-Store reinspringen. Ich will alleine schon diese, diese Höhenverstellung mal ein. Ja,
2: wann, wann sehen wir uns? 18. März, ne? Oder
1: <lacht> ja, genau. Übrigens, gutes Datum gerade nochmal. Ne? Also auch ähm, die beiden Geräte, Studio Display und äh, Mac Studio, äh, sind jetzt am Freitag vor... Nee, Moment. Sofort vorbestellbar gewesen. Das war mal hier wieder anders. Äh, dann aber ab 18. auch verfügbar. So, Also könnt ihr euch jetzt ordern. Und ähm, übrigens ordern könnt ihr auch neue ähm, schwarze Tastaturen. Die haben sie jetzt in dem Zuge aktualisiert. Übrigens, hier Sascha, schwarzer Besel, müssen wir ja an der Stelle noch sagen. Es ist zwar nicht der iMac geworden, aber es ist halt eben zumindest jetzt der 27 Zoller geworden. Und ja, sie haben einen schwarzen Rand um das Display. Also das Dank. Thema an der Stelle dann doch erledigt. Und ähm, ne, passend dazu haben sie halt eben jetzt hier ihre Tastaturen aktualisiert ähm, und zwar ähm, hat sie hatten das glaube ich schon mal verkauft, was sie jetzt designtechnisch jetzt hier gemacht haben, ne? also das ist quasi Aluminium, Silber und dann schwarze Tasten drin.
0: Ist das äh, gibt es bei Mac Pro äh, dabei. Ach, beim Mac Pro war das, okay. Genau. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob auch auch bei der Tastatur, und bei der Maus 100%ige Tastatur gab es auf jeden Fall, natürlich ohne mhm. Touch-ID. Äh, jetzt gibt es sie so zu kaufen ähm, mit Touch-ID, äh, in groß, genau. mit Numberpad, ansonsten gibt es sie leider nicht. Ich hätte sie gerne in kleiner, am allerliebsten. Ach, in klein gibt es sie gar nicht? Nein, in ich klein ich sie die gibt es nur in groß. Ähm, okay. Leider für hm. 205 Euro kostet hm. Spaß. Äh, ist, glaube ich, 20, 30 Euro teurer als die normale äh, große. Also mhm. Genauso wie die Maus und Trackpad, alles ähm, in den Farben erhältlich und äh, alles teurer um die 20, 25, 30 Euro. Mhm. Äh, wie letztes Mal aber auch, ne? Schwarz war immer das schon Das ist der Schwarzaufschlag bei Apple, genau. Genau, das ist äh, halt, äh, ja, kann man jetzt immer sehen, wie man will. <lacht> aber mhm. äh, ja. <lacht>
1: Ja, du, also, du hast jetzt auch schon die Große im Einsatz. Ne? Du hattest ja die andere schwarze Variante, glaube ich, noch gekauft, Genau, ich habe ne? noch
0: die komplett schwarze im Moment. Genau. Ähm, mhm. Alles schwarz, ne? also auch Maus, äh, Trackpad ist im Moment alles schwarz. und ähm, mhm. ja.
1: Du warst ich aber nicht so ganz mit. glücklich mit der Großen,
0: glaube ich. ne? Äh, genau, ich war eigentlich mit der Großen nicht so glücklich. Mittlerweile bin ich es... Ähm Ah, also, mittlerweile okay. komme ich gut zurecht. dran gewöhnt, ich ja. Trotz, genau, ich brauche trotzdem nicht das Trackpad so gut wie nie. Ich benutze es immer nur, wenn ich dann doch mal irgendwo so einen sechsstelligen Code zum Anmelden eingeben muss. Einfach nur, weil ich mir denke: Ah, na komm, hast du ein Trackpad. Ähm, also ein Nummerpad, Entschuldigung. Nummerpad. Mhm. Ähm, aber wirklich brauchen tue ich es nicht. Das ist völliger mhm. Käse für mich. Ähm, ja, also ich hätte viel lieber das Ganze in klein. Aber. <lacht> ja. Ist wie es ist. Mhm.
1: Ja, gut, also äh, nachdem sie jetzt vorher nur das Kleine gebracht hatten, haben sie jetzt nur das Große gebracht, kannst du ja dann das Kleine in Weiß kaufen.
0: Ja, das passt ja dann nicht ins Setup, das ist genau das
1: Problem. Ja, natürlich.
0: Das ist halt das Unschöne, ansonsten ist das natürlich eine Option, aber ja, es ist äh, ich habe ja auch noch zwei Kleine in Weiß, so ist das ja nicht, ne drei sogar, ja. hm. aber äh,
1: ja. ja gut, die haben sich so mit der Zeit angesammelt. Ne? Ich glaube, ja, ja. jeder, der so einige einige ne, so zehn Jahre plus irgendwie Apple Kram gekauft hat, hat halt eben so diese Tastatur 15 fingersystem system
0: ne? Äh, ja, ja, ich habe halt eine noch mit Batteriesystem, ne? also die ganz alte, die war damals bei meinem iMac mit, dann habe ich mir irgendwann eine ja. äh, mit, mit Akku noch zwei. Ja, davon habe ich nur eine. Dann habe ich, habe ich eine mit äh, Akkusystem, zwei mit Akkusystem also die nächste Generation einfach. Habe mhm. ich auch zwei und äh, eins gekauft, eins weiß ich nicht mehr woher. Und äh, ja.
1: Ja, genau. Gut, also so viel dazu und damit sind wir, glaube ich, auch durch alles durch. Haben wir noch irgendwas vergessen? Mir fällt nichts mehr ein.
0: Hm. Nö. Ich glaube... Also, Alles ja, wir können, wir können noch, wir können noch äh, ganz abschließend sagen: äh, sagen Machen wir es zu unserem Rauschmeißer mit den Updates. Ähm, <lacht> dann natürlich hat Apple jetzt zu, der, zu, zu dem, äh, dem Performance-Event, äh, Performance Event, meine Güte, das ist zu spät, ähm, auch äh, die Updates als Release-Candidate alle gebracht. Ne? Also 15.4 äh, an iOS, macOS Montreal, 12.3, watchOS 85 sind alle. Mhm im Release Candidate, das heißt ich schätze mal nächste Woche werden die für alle kommen.
1: Richtig, genau. Ich freue mich schon weil Universal Control hatte ich ja schon berichtet, äh, ausprobiert. Ja, ähm, da bin ich auch gespannt. Nicht viel Gelegenheit gehabt, weiter zu testen, muss ich gestehen, weil halt eben jetzt selten, dass die ganzen Beta-Geräte, die ich habe, hier so nebeneinander stehen. Ähm, aber ich freue mich sehr darauf, jetzt irgendwie hier zwischen Arbeits- und Firmenrechner zum Beispiel mal Universal Controllen zu können und das kann ich auch erst testen, wenn ich die Release-Version auf dem Firmenrechner installiere. Äh, natürlich installiert man dort nichts anderes, das ist ja Wäre ja Wahnsinn. Ähm, ja gut, also in dem Sinne freue ich mich da jetzt sehr drauf. Hoffentlich äh, kommt das dann nächste Woche. Ich werde berichten. <lacht> ihr wahrscheinlich auch, weil dann könnt ihr jetzt auch testen. Ähm, und äh, ja, ansonsten natürlich keine weiteren Neuigkeiten. Die Beta-Features hatten wir alle schon, schon besprochen. Und äh, ja, damit haben wir, glaube ich, auch das Ende erreicht. Äh, Gerüchteküche bleibt heute kalt. Wir haben überhaupt nicht angefeuert, aber nächste Woche wieder ein normales Programm, dann gucken wir mal, was es so die letzten Tage gegeben hat, was jetzt nicht mit dem Event zu tun hatte. Die meisten Gerüchte gingen jetzt sowieso nur um das Event und das haben wir uns natürlich dann jetzt gespart, weil vom Timing her hatten wir das halt eben einfach jetzt komplett verpasst. Na gut, aber egal, in dem Sinne machen wir die Tür zu für heute. Ähm, ja, vielen Dank fürs äh, Reinschauen, Reinhören. Ähm, äh, ja, schön, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Vielleicht ist was äh, für euch dabei, wo äh, sich die Kreditkarte freuen wird, dass ihr ein bisschen Bewegung drauf bekommt. <lacht> ähm, bei uns jetzt äh, ja, hat sich das jetzt gerade nicht ergeben, aber gut, ne? also Sascha und ich wir haben jetzt auch gerade hier irgendwie dicke äh, MacBook Pros gekauft bzw. gekauft bekommen und äh, das äh, bietet sich jetzt bei uns auch gerade nicht an. Ne? Ich hatte ja auch überlegt, so ein, so ein Mac-Studio ist ja bezahlbarer Preis und ich habe ja das Geld für den iMac hier liegen. Ähm, aber irgendwie hat das jetzt doch keinen Sinn gemacht, wo ich gerade das große MacBook Pro gekauft hatte. <lacht> ne? Also, also das,
0: kaufen, hm. kaufen kann man immer. Ne? Das darf man immer nicht vergessen. Ja, aber äh,
1: wofür? Ne? Man muss es ja auch brauchen können, sonst ist es genau zu Genau,
0: richtig. Das, ne? das ist ja genau der Punkt. Ne? Also was willst du mit noch einem Gerät kaufen, um das Kaufens willen, macht ja dann auch keinen Sinn. Genau. Äh, das, äh, finde ich, äh, muss nicht sein. Von daher, äh, Moment, eher nicht.
1: Ja, genau. Gut, so, also wir waren schon äh, beim, beim Ende. Also, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Hört doch auch das nächste Mal wieder rein. Und bis dahin sage ich dann mal wieder auf
0: Wiederhören.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir sehen uns nächste Woche.
0: Ja, schön, dass er dabei war, auch von mir natürlich. Und ich äh, bin mal gespannt, ob einige was kaufen äh, und ob wir uns denn wirklich bis zum Ende noch zusammenreißen können, nichts zu kaufen. Oder ob wir nächste Woche oder wir weiß in ein paar Wochen schon darüber sprechen. und sagen, ach, Ich weiß auch nicht, es halt passiert. Mal sehen. Wird spannend. Ich bin gespannt. Genau. Bis dann. Bis, Tschüss. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.